0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze hier gerade bei der Eva. Moin Eva. Moin Hi. Christian. Heute Spezialfolge und zwar waren wir auf dem Forschungskongress des Bundesinstituts für Berufsbildung, also dem BIP. Genau, der war zwei Tage lang und der Titel war Bildung und Versorgung in der Pflege gemeinsam gestalten. Eva, was haben wir da erlebt?
1: Viel. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Habe ich gerne gehen, gemacht. <lacht> Grüße gehen raus ans Web. Ähm, nee, es waren aufregende Tage. Also wir haben mit vielen Leuten gesprochen und das Ziel dieser Folge ist es, euch ein paar Einblicke in diesen Forschungskongress zu geben. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir hören einfach in unterschiedliche O-Töne heute rein. Und zwischendurch hört ihr natürlich unsere bezaubernden Stimmen immer wieder, damit wir das ein bisschen einordnen und am Ende fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Als kleine Info am Rande, es wird in den nächsten Wochen auch nochmal eine große Folge geben von uns, wo wir mit unterschiedlichen Gästinnen vom BIP gesprochen haben, zu der Arbeit vom BIP und so weiter, das ist dann nochmal ein bisschen mehr über die Arbeit des Bundesinstituts, aber heute schauen wir in den Forschungskongress ein.
0: Genau, du hast ja, damit wir den Anfang direkt machen, mit Frau Vogler gesprochen und am besten ist, wir springen direkt mal rein ins Interview.
1: Noch eine kurze Info für diejenigen, die Frau Vogler nicht kennen, sie ist Präsidentin des Deutschen Pflegerats und war eine der Keynote-Sprecherinnen. Wir sind ja heute hier beim BIP und die Frage wäre, Sie haben gesagt bei Ihrem Vortrag, Pflege braucht Bildung. Warum ist das insbesondere vor dem Hintergrund dieses Kongresses so wichtig? Bildung ist ein
2: zentrales Element für, für Pflege, weil Bildung ja auch Pflege seit Jahrzehnten eigentlich vorenthalten wird. Wir haben seit 2009 eine permanente Absenkung der Qualifikations-, des Qualifikationsniveaus. Wir haben in Deutschland seit Jahrzehnten kämpfen wir um das Studium und dass wir das jetzt endlich so besprechen können, ohne erstmal das Studium zum Beispiel in Frage zu stellen, auch ganz einfach aussprechen können, dass wir bundeseinheitliche Bildungsstrukturen brauchen, da sind wir ja schon weit gekommen. Aber jetzt müssen wir halt dranbleiben und uns damit nicht begnügen, sondern wirklich sagen, wir brauchen bundeseinheitliche Bildungsstrukturen für die Pflege und darüber zu diskutieren, wie wir es jetzt tatsächlich umsetzen. Und ich kriege das mit, dass das auch in den Behörden, das ist bei den bei den Ministerien und auch in den Ländern, das kommt immer stärker an, weil man den Bedarf jetzt erkennt. Die Not, nehmen wir halt die Not, dass wir das dann umgesetzt bekommen. Also Pflege und Bildung, das ist ein Atemzug.
1: Sie sprechen da ja auch aus eigener Erfahrung, sind ja auch langjährig Schulleitung gewesen oder immer noch, sind sie ja immer noch. Was, was ist so aus der Perspektive der Auszubildenden dann in diesem Zusammenhang wichtig? Worauf, worauf setzen die Wert? Wie kann man die dann auch in der Pflege halten? Was, was glauben Sie aus Ihrer Perspektive?
2: Also generell erlebe ich die Auszubildenden, Studierenden, die, die in die Pflege gehen, wie früher, als wir in die Pflege gegangen sind, mit dem hohen Idealismus. Die wollen äh, Menschen begegnen, die wollen unterstützen, die wollen in der Gesellschaft was bewirken so. Und ich glaube. Was wir schaffen müssen, ist attraktive Bedingungen in der Ausbildung selbst, in dem Studium selbst. Das heißt, in der Praxis vernünftige Bedingungen schaffen für die Kollegen und für die Auszubildenden, für die Lehrenden auch vernünftige Bedingungen schaffen und nicht unvernünftige, zum Beispiel Ausbildungsschlüssel auch setzen, auch Lehrenden Schlüssel setzen und ähm, vernünftige, attraktive Ausbildungsorte schaffen. So ganz pragmatisches Zeug, eine vernünftige Schule, ein vernünftiges Dach über dem Kopf, vernünftige Ausbildungsstrukturen. Und das andere aber, glaube ich, was wir Auszubildenden anbieten, müssen, ist Durchlässigkeit, so dass wenn ich weiß, ich gehe in eine Ausbildung, dass ich vielleicht in zehn Jahren wirklich mal einen Master machen kann, weil ich eine Durchstiegsmöglichkeit habe. Ich glaube, dass es junge Leute gut verstehen können. Das, man, man merkt es ja auch schon an der Entscheidung jetzt mit den Sonderabschlüssen, Alten- und Kinderkrankenpflege, die wählt kaum jemand gemessen an der Masse, die wir haben. Weil sie eben wissen, dass das Sackgassenausbildungen sind, die eben nicht weiterführen, momentan nicht. Und von daher glaube ich Durchlässigkeit für die Auszubildenden total wichtig und Studierenden und vernünftige Arbeitsbedingungen für Lehrende und Praxisanleitende. Wo sehen Sie da die Aufgabe des Deutschen Pflegerats? Na, die Aufgabe des Deutschen Pflegerates ist, sind die Stimmen zu bündeln. Und wir haben natürlich, ne, wir haben die Kinderkrankenpflege bei uns, wir haben die großen Verbände bei uns, wir haben die Vertreter auch der Altenpflege mit dabei in den, in den großen Generalistenverbänden. Und natürlich bringen die ihre Perspektive auf ihre Berufsfelder ein. Und das immer wieder zu bündeln, zusammenzuführen und einen gemeinsamen Weg zu finden, das ist die Aufgabe des Deutschen Pflegerates. Nicht nur an dieser Stelle, sondern eigentlich immer.
1: Vielen Dank für das Interview. Kommen Sie gut wieder nach Hause und danke, dass Sie die Zeit genommen haben. Bei dem Kongress des BIPs war ja gerade auch eine Gästin dabei und zwar Christa Bienstein vom DBFK. Und sie war eine der Keynote-Speakerinnen und musste aber jetzt direkt wieder weg, deswegen wollten wir kurz darüber berichten, was äh, Frau Bienstein aus der Perspektive des DBFKs im Zusammenhang mit diesem Kongress noch äh, gesagt hat. Unter anderem hat sie ja auf den demografischen Wandel und was noch so auf, in der Zukunft auf die Pflegelandschaft zukommen wird, hingewiesen. Wie hast du das empfunden, den Vortrag?
0: Also im Grunde genommen waren das jetzt keine Neuerungen, die die Fachwelt irgendwie äh, beeindrucken würde. Sie ist natürlich auf den demografischen Wandel eingegangen. Und äh, hat eben auch gesagt, dass die äh, Anzahl der älteren Leute natürlich entsprechend zunimmt, das wissen wir äh, schon lange. Ähm, hat aber da nochmal die Brücke geschlagen und äh, äußerte, dass der Rückgang der Auszubildenden in der Pflege natürlich auch damit zu tun hat, dass es weniger Geburten gibt und dass quasi nicht nur die Pflege davon betroffen ist, sondern auch entsprechend andere Berufe. Das finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis, weil man häufig nur den Blick auf den eigenen Beruf hat, aber auch andere Berufe haben natürlich Nachwuchsprobleme. Das glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und ähm, mir ist es jetzt an vielen Orten tatsächlich auch schon begegnet, dass es immer hieß, ja, ähm, die, die Zahl der, der Auszubildenden in der Pflege ist rückläufig. Und ja, natürlich, wo sollen die denn auch herkommen? Äh, und jetzt, glaube ich, geht das so ein bisschen los, äh, dass äh, dieses Gap noch krasser wird und entsteht, weil wir haben natürlich den Zenit äh, noch lange nicht überschritten im Sinne von viele Personen, äh, die das Rentenalter erreicht haben, gehen aus dem Beruf raus und die Anzahl der äh, Pflege wäre rückläufig. Und sie hatte äh, sogar auch gesagt, dass im Grunde genommen, um das Defizit auszugleichen, müsste jede zweite oder dritte Person müsste in den Gesundheitsberufen äh, tätig sein. Und das ist natürlich utopisch. Also, dass wir uns da auf, auf, auf einen Mangel einstellen müssen, das hat sie ganz klar betont und ist dann natürlich auch nochmal darauf eingegangen, auf die besonderen Anforderungen der Pflege und natürlich auf die erweiterten Rollen, also sprich mhm. APN und auf Community Health Nursing.
1: Ja, oder auch School Nurses, ne? Da haben genau. wir, wir haben da ja auch schon mal eine Folge zu gemacht. Könnt ihr gerne auch reinhören, aber ist natürlich besonders wichtig auch zu erwähnen im Zusammenhang mit den Bedarf an Bildung, der dann notwendig ist in diesem Zusammenhang und vielleicht auch neue Bildungskonzepte und auch die Ausbildungsqualität hochzuhalten. Aber das das waren so die Worte, die Frau Bienenständer noch angemerkt hat.
0: Das ist nochmal ein wichtiger Hinweis mit der Qualität, weil sie auch sagte, naja, also wenn wir jetzt anfangen noch mehr auszubilden, was eigentlich notwendig ist, dann müssen wir uns aber irgendwann auch Gedanken über den Qualitätsaspekt machen. Mhm. Und sie hat auch nochmal darauf hingewiesen und das ist halt super wichtig, mhm. ein Zusatz noch oder einen letzten Punkt, den ich noch loswerden möchte, den Frau Bietchen auch geäußert hat, der glaube ich nicht zu vernachlässigen ist und zwar äh, die Verbindung von äh, Forschung, Ausbildung, insbesondere auch mit der hochschulischen ja, Ausbildung. Ja, auf jeden Fall. Genau. Mhm. Und das ist ja natürlich heute so ein bisschen Thema hier auf diesem Forschungskongress und man merkt das natürlich auch anhand der, der, der Vorträge und so. Also hier werden ja Forschungsprojekte quasi vorgestellt. Bei, bei mir schwingt so ein bisschen die Frage mit, wie kriegen wir die Erkenntnisse, die hier in den Forschungsprojekten gemacht werden, jetzt eigentlich in die Praxis, also da, wo sie hin müssen. So, das werden uns dann sicherlich äh, die, die, Vortragende. die, die Vortragenden ja. verraten können. Ich hoffe, dass wir noch einige Leute vor das Mikrofon bekommen, die vielleicht auch aus der Praxis kommen und sagen, nee, ich finde das total gut, was hier passiert und äh, ist Bewegung drin. Und äh, ehrlich gesagt wusste ich auch gar nicht, dass im Bildungsbereich in der Pflege so viel stattfindet. Also, mhm. wenn ich mir das Buch angucke, das ist ja dick.
1: Ja, genau. Es gibt hier so ein Abstract-Band genau. zu dem ganzen Kongress. Das ist wahnsinnig. Da kann man, kann man ruhig mal reingucken. Ja, jetzt habt ihr schon mal die Keynote-Speakerinnen von dem Forschungskongress gehört. Und im Folgenden werden wir mit Claudia Hofrat vom BIP sprechen, die unter anderem zuständig ist für das Pflegepanel, was da durchgeführt wird vom BIP. Also hört ihr schon ein bisschen was über die Arbeit vom BIP. Und zusätzlich würden wir euch noch einen Einspieler präsentieren von einer Studentin, die dort teilgenommen hat, was wir ganz interessant finden, weil... Das einfach darstellt, dass so ein Kongress vielleicht auch für studierende Personen im Bereich der Pflege von Interesse sein kann. Claudia, magst du mal erzählen, woher du kommst, was so dein Ursprung ist und was deine Aufgabe im BIP ist?
3: Ja, sehr gerne. Und zwar bin ich ursprünglich gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin, bin nach der Ausbildung schnell ins Studium Politik und Soziologie gewechselt und habe da auch ein Masterstudium absolviert, ebenfalls in Soziologie und bin jetzt seit 2016 beim BIP beschäftigt und ja, habe da auch quasi den neuen Bereich der Pflege mit aufgebaut und bin jetzt zuständig für das BIP Pflegepanel, welches ich gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Michael Meng betreue.
1: Sehr schön. Das heißt, du warst eine der, der ersten im Arbeitsbereich, hast das alles noch mitbekommen, diese ganze Phase. Jetzt hast du gesagt, du bist für dieses Panel zuständig. Vielleicht kannst du erst mal erzählen, was das überhaupt ist und was das Ziel ist. Ja, sehr gerne. Also das BIP Pflegepanel ist
3: das größte Pflegepanel zur Pflegebildung in Deutschland. Wir haben das 2020 zusammen mit dem Umfragezentrum Bonn aufgebaut und dabei handelt es sich um Ausbildungseinrichtungen in der Pflege, Pflegeschulen und Hochschulen, die wir jährlich befragen und wir haben mittlerweile über 6000 Teilnehmende im Panel. Das heißt, das sind Ansprechpersonen zur Pflegeausbildung, beruflich und hochschulisch, die sich bereit erklärt haben, regelmäßig an unseren Befragungen teilzunehmen.
1: Okay, Penne, magst du den Begriff nochmal? Gibt es ein anderes Wort dafür, falls jemand damit nichts anfangen
3: kann? Ein bisschen schwierig. Also man könnte sagen, das ist quasi... Eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, ja, ich interessiere mich für die Befragung und ihr könnt mich regelmäßig kontaktieren und ähm, ich werde an den Befragungen teilnehmen. Das heißt, ähm, sie werden kontaktiert von uns, einmal befragt und sind dann quasi fester Bestandteil unserer Erhebung und werden, wie gesagt, jährlich kontaktiert und sind dann Teil unserer Erhebungsfällen, die wir dann in Zeitreihenanalysen auswerten können, um eben auch Entwicklungen aufzeigen zu können.
1: Okay, und die Dinge, die ihr dann abfragt, sind das immer dann forschungsprojektbezogene oder gibt es eine eine Erhebung oder ein Thema, was immer wieder abgefragt wird? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das bedeutet
3: quasi dieser Längsschnitt. Das heißt, wir haben einmal einen Fragebogen konzipiert mit Inhalten, kann ich gleich mal ein paar Beispiele nennen, die dann in sehr gleicher oder sehr ähnlicher Form immer wieder abgefragt werden. Und das ist genau der Sinn, dass man dann eben schauen kann, okay, wie waren denn die Antworten meinetwegen in 22 und dann jetzt in die Zukunft gedacht weil das ist eine daueraufgabe, eine gesetzliche Daueraufgabe des BIPS. Also wir werden das jetzt über Jahre machen und durchführen, zum Beispiel im Zeitverlauf. Was ist fünf Jahre später zum Beispiel? Was hat eine Pflegeschule für eine Entwicklung durchlaufen? Und vielleicht kurz zu den Themen. Also die Fragebögen sind sehr umfassend, aber was wir abfragen und was auch politisch sehr gefragt ist, ist zum Beispiel ein Angebot-Nachfrage von Schulplätzen, Ausbildungsplätzen, Hochschulplätzen. In dem Rahmen hatten wir auch eine Sondererhebung nur unter Hochschulen und haben erstmalig Akademisierungsquoten zum Beispiel ermitteln können. Also wie viele von allen Pflegeauszubildenden hochschulisch und beruflich zusammen haben sich für ein Studium entschieden. Und das sind genauso Kennzahlen, die wir halt auch für die weitere Diskussion und Weiterentwicklung der Pflegebildung insgesamt brauchen.
1: Ja, das, das ist glaube ich auch einfach wichtig, dass man diese Zahlen erhebt, um vielleicht das auch als Diskussionsgrundlage für die Weiterentwicklung zu nutzen. Du hast gesagt, die Hochschulen und Schulen, die haben sich ja freiwillig darauf gemeldet, also es ist eine freiwillige Teilnahme. Gab es auch welche, die das abgelehnt haben oder weißt du Gründe vielleicht, warum man denkt, okay, ich mache da lieber nicht mit? Ja, also an dieser Stelle könnte ich
3: schon mal ein sehr, sehr großes Dank an alle Panel-Teilnehmenden aussprechen, weil das ist tatsächlich so, das, sind, das ist eine freiwillige Teilnahme, das passiert häufig während der Arbeitszeit und wir wissen alle, wie es in der Pflege ist, also ob ich als Schulleitung arbeite, genauso wie wenn ich wirklich im direkten Patientenkontakt arbeite. Die Auslastung ist groß. Und da ist es natürlich so, dass wir unsere Themen so gut platzieren können, dass so viele teilnehmen, das muss man wirklich sagen, über 6.000 und Verweigerungen sind da ganz normal. Das ist natürlich tatsächlich eine Zeitfrage. Wir haben die Erfahrung gemacht, das sind von nämlich Telefoninterviews, dass ganz oft Termine vereinbart werden, weil es gerade spontan nicht funktioniert. Und die Bereitschaft unter allen Teilnehmern ist super groß, aber die Zeitfrage ist einfach das Ding. Und da muss man wirklich sagen, dass das der Hauptgrund war, warum manche gesagt haben, wir werden nicht teilnehmen. Und von der Auslastung her, also was die Hochschulen angeht, haben wir wieder eine Vollerhebung durchgeführt. Das heißt, es haben wirklich alle primär qualifizierenden Hochschulen, die es in ganz Deutschland gibt, teilgenommen. Und das ist natürlich toll, wenn wir sowas wie bundesweite Quoten ermitteln wollen. Bei den Ausbildungseinrichtungen möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass wir da auf ein Gleichgewicht achten. Also wir haben sowohl Krankenhäuser mit dabei, als auch ambulante Pflegedienste, Pflegeheime, um eben auch die Vielfalt der generalistischen Ausbildung adäquat abbilden zu können. Und um diese befragen zu können, haben wir wirklich Bundesweit alle ermittelt. Also es sind ungefähr 30.000 im stationären und ambulanten Pflegebereich und knapp 1.000 Krankenhäuser insgesamt und davon die Ausbildungseinrichtungen haben wir gut vertreten
1: am Panel. Wahnsinn, ja. Ich, also wie, sind, wie seid ihr da vorgegangen, die überhaupt die ganzen Kontaktdaten rauszusuchen? Weil das ist, es gibt ja kein... Datenregister, wo man jetzt äh, darauf zugreifen kann. Wie ist das abgelaufen? Das war
3: die Riesenherausforderung am Anfang, weil wir überhaupt nicht wussten, also es gibt keine amtlichen Daten, gab es nicht, wird es jetzt geben durch die Pflegeausbildungsstatistik, aber wie viele Einrichtungen wir überhaupt ausbilden? Also nach der Krankenhausstatistik wussten wir die Krankenhausanzahl, aber ambulante Pflegedienst und Pflegeheime, das war ein absolutes äh, schwarzes Loch, äh, was wir erstmal ermitteln mussten. Und da sind wir über verschiedene, mit unserem, muss ich wirklich sagen, mit unserem Superauftragnehmerumfrage Zentrum Bonn, gemeinsam vorgegangen, verschiedene Register auszuwerten. Und das führt jetzt ein bisschen ins Detail, aber um erstmal zu schauen, wie viele Doppelungen sind da. Es gibt mehrgliederige Einrichtungen, sind die mehrfach in den Registern? Das erstmal zu ermitteln und dann wurden tatsächlich alle Einrichtungen kontaktiert. Also das heißt, es war eine umfassende telefonische Erhebung. Ich habe die Größenordnung ja schon von 30.000 genannt und da haben wir uns entschieden, um erstmal zu ermitteln, wie ist denn überhaupt die Ausbildungsquote unter den Betrieben, eine Kurzbefragung voranzuschalten und wirklich nur zu fragen, bilden sie in der Pflege aus, ja, nein, um erstmal zu sagen, okay, wie viel Prozent der Pflegedienste zum Beispiel bilden überhaupt aus. Das war der erste Schritt und das Ganze ist 2020 passiert und ich könnte noch mehr erzählen. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Also da haben wir auch auf unserer Internetseite zum BIP-Pflegepanel eine extra Unterseite, wo das alles nochmal erklärt ist, wie wir da vorgegangen sind. Sind. Das war sehr
1: ja. Ich habe auch relativ viele Fragen jetzt noch in meinem Kopf. Vielleicht müssen wir da noch mal eine gesonderte Folge zu machen, weil es ja auch darum geht, was fängt man jetzt mit den Ergebnissen an und so. Aber um jetzt nochmal die Perspektive vielleicht auch von unseren Hörenden einzunehmen, was würdest du sagen, was habe ich davon als Person, die in der direkten Patientinnenversorgung tätig ist, dass ihr dieses Panel durchführt? Also
3: die ganz direkte Antwort ist, und da würde ich gerne wieder bei der Akademisierungsquote bleiben, also die ermittelte Quote ist ja deutlich unter dem, was vom Wissenschaftsrat gefordert wird. Und das ist Grundlage für politische Handlungsentscheidungen, wie zum Beispiel jetzt die Entscheidung, dass auch die hochschulische Ausbildung entsprechend finanziert werden soll. Und das war wirklich die Grundlage hier zu sagen, okay, die Quote ist zu niedrig, wir wollen akademisch ausgebildet Pflegende haben und müssen das entsprechend auch attraktiv gestalten. Das ist ein Beispiel davon. Ein anderes Beispiel, um mal von der Politik ein bisschen wegzukommen, ist, dass wir ja im BIP auch ganz viele Handreichungen erstellen, auch für die Pflegepraxis, Praxisanleitungen, Lehrende in Pflegeschulen und, und, und. Und die Ergebnisse, die wir haben, wir fragen zum Beispiel auch Herausforderungen ab oder wo braucht die Unterstützungsbedarfe in den Einrichtungen? Daraus ermitteln wir dann Bedarfe für weiterführende Handreichungen, die wir dann als BIP erstellen können.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt als Pflegeperson tätig bin, dass es vielleicht auch von Vorteil sein kann, wenn irgendwo erfasst wird, okay, wie ist überhaupt das Angebot, wie ist der Bedarf, um irgendwie zielgerichtet ja auch diese Ausbildung in Deutschland oder auch die das Studium, die Akademisierung zu strukturieren, so dass man nicht irgendwie auf der einen Seite ein Überangebot hat und woanders eine Unterversorgung und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Punkt ist. Okay, das heißt, ihr macht fleißig weiter mit der Erhebung? Genau und dann freue ich mich auf, auf Ergebnisse. Man kann das also auf der Internetseite einfach abrufen. Genau, vielleicht hier der Hinweis, wir sind gerade in der Auswertung der ersten
3: Erhebungswelle, also das ist ein sehr frisches Projekt und die Ergebnisse werden tatsächlich auf unserer Internetseite veröffentlicht, wie auch an die Ministerien berichtet und, ähm, aber Auswertung bedeutet auch Zeit und gutes Datenmaterial, ein bisschen wird es noch dauern, aber gerne auf der Internetseite immer wieder nachschauen, da werden die Ergebnisse dann für die Fachöffentlichkeit oder für die Gesamtöffentlichkeit zur Verfügung
1: gestellt. Danke dir. Sehr gerne. Okay, Janine, magst du dich einmal vorstellen?
4: Ja, hallo, ich bin Janine Lohnes. Ich studiere gerade im Masterstudiengang an der Frankfurt University of Applied Sciences und ähm, arbeite schon nebenbei als Pflegepädagogin an einer grundständigen Schule für die Pflegeausbildung.
1: Okay, und wo ist dein Ursprung? Also wie bist du in die Pflege gekommen? Ich habe Altenpflegerin gelernt
4: und ähm, eine Weiterbildung gemacht als Praxisanleitung. Genau, und dann habe ich gedacht, nach der Praxisanleitung, das hat mir so viel Spaß gemacht, mit den Auszubildenden zusammenzuarbeiten, da muss ja noch mehr kommen. Und so bin ich dann in die Lehre gerutscht quasi. Warum bist du heute hier bei diesem Kongress? Wir haben tatsächlich Donnerstags und Freitags immer Hochschule und ähm, haben eine Freistellung bekommen, dass wir heute hier sein
1: dürfen. Quasi. Sehr gut. Und hast du eine Idee, was du mitnehmen kannst, was für deine Auszubildenden relevant ist? Ja, also auf jeden Fall. Ich war
4: gerade in dem Vortrag für digitale Kompetenzen und sehr interessant, weil ich denke, wir Lehrende müssen da alle noch ein bisschen was nachholen. Gerade der letzte Vortrag hat mich begeistert, weil wir einfach schauen müssen, wie können wir ähm, die Generation Z, sage ich mal, ähm, die ja hauptsächlich vor uns sitzt,
1: da einfangen und in Interessant bleiben auch in der Lehre. Wenn du jetzt noch mal eine Ausbildung machen würdest, anfangen würdest, was, wär, wär dann, was glaubst du, was wäre dir dann wichtig, dass du auch in dem Beruf bleibst?
4: Also generell wäre mir, denke ich, wichtig aus Auszubildender, dass ich diese Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis erreiche, also dass mir das klar wird, was, was die Lehrenden in der Pflegeschule von mir möchten und was ich dann ähm, im nächsten Praxisblock quasi auf der Arbeit damit anfangen kann. Okay,
1: sehr gut. Dann noch viel Spaß. Danke dir.
0: So, jetzt haben wir ein bisschen was... Von Claudia Hufrath zu der inhaltlichen Arbeit des BIPs gehört, äh, aber es gehört natürlich auch einiges dazu, so einen so so ein Kongress auf die Beine zu stellen und das hat Maike Möhle gemacht, die jetzt mal ein paar Einblicke gibt, was denn so gemacht werden muss, um so einen Kongress aus dem Boden zu stampfen, wie viele Personen daran beteiligt sind und was das auch so für Vorlaufzeit braucht.
1: Maike, du bist hier verantwortlich für diesen ganzen Kongress bzw. für die Organisation, Teil des Teams. Magst du mal einmal dich vorstellen, deine Funktion und so weiter?
5: Ja, mein Name ist Maike Möhle. Ich bin die Veranstaltungsmanagerin und die Webseitenmanagerin bei uns im Arbeitsbereich hier am Bundesinstitut für Berufsbildung. Bin jetzt seit Knapp über zwei Jahren hier und genau, wir haben dann halt letztes Jahr, ich glaube im Februar haben wir dann schon angefangen mit der Organisation für den Forschungskongress, der heute stattfindet.
1: Das ist ja, glaube ich, der erste Forschungskongress von der Arbeit, von dem Arbeitsbereich, oder?
5: Mhm. Der Arbeitsbereich hatte eine Fachtagung 2019 für die Fachkommission und die Rahmenlehrpläne, aber es ist jetzt, wo alle dann es sind ja noch ganz viele Kolleginnen und Kollegen nachgekommen ab Ende 2019 Anfang 2020 und das ist tatsächlich durch die Pandemie das die die erste große Veranstaltung, die wir durchführen. Ja,
1: sehr schön. Ich finde es auch total schön, dass wir uns hier face to face sozusagen treffen können. Was ist so die Zielgruppe gewesen? Wen wolltet ihr ansprechen oder wollt ihr ansprechen mit dieser Art von Kongressen?
5: Es war eine sehr große Zielgruppe. Also wir wollten zum einen Wissenschaftler, Pflegewissenschaftler ansprechen, natürlich auch die Forschungsprojekte aus unserem Forschungsprogramm. Wir haben auch... Ganz viele Anmeldungen von Studierenden bekommen, die jetzt auch noch ganz viel lernen können, zum Beispiel auch in dem Vortrag von Lena Dorin. Wie kam das zu diesem Titel oder wie kam dieser Schwerpunkt, den ihr jetzt gewählt habt? Der Titel wurde noch von Professor Dr. Miriam Peters ins Leben gerufen. Die hatte die Idee, den Forschungskongress durchzuführen und hat dann auch den Titel festgelegt. Okay, und jetzt so aus seiner Perspektive, was würdest du sagen,
1: sind so die großen Herausforderungen, wenn man so einen Kongress organisiert? Das ist jetzt ein bisschen ab ab vom Thema, inhaltliche Thema Pflege, aber was was würdest du sagen, was sind so die Herausforderungen?
5: Da sind einige Herausforderungen. Man muss eigentlich Natürlich gibt es immer wieder irgendwie irgendwelche Hürden, die man nicht bedacht hat, aber es sind meistens die Details, die dann irgendwie im letzten Moment noch einfallen, die man dann noch organisieren muss. Also so ganz große Hürden sind es nicht. Wir hatten ja Gott sei Dank über ein Jahr Zeit, das vorzubereiten, wirklich zu überlegen, was wir machen, wie wir es machen und äh, konnten dadurch das Konzept ziemlich gut umsetzen und wir wurden tatkräftig unterstützt. Unser Öffentlichkeitsteam wurde auch von dem Rest des Arbeitsbereiches unterstützt und wir haben auch äh, Auszubildende bei uns, die natürlich dann auch einen super Einblick bekommen haben und ähm, genau, die haben uns auch tatkräftig unterstützt. Wenn
1: ich das richtig verstanden habe, gab es ja irgendwie einen Call for Abstracts. Jetzt ist natürlich die Frage, wann, wann ist der nächste Kongress geplant? Vielleicht äh, wenn Menschen äh, die Idee haben, vielleicht auch mal ihr Forschungsprojekt vorzustellen oder ähnliches. Dann wäre es ja gut, wenn man das schon mal auf der Liste hat. ne?
5: Also im Moment ist es noch nicht geplant. Ich denke auch nicht, dass es nächstes Jahr wieder einen geben wird. Aber wir werden auf jeden Fall irgendwie in den nächsten Jahren wieder was machen. Und wer Interesse hat, gerne immer bei uns auf die Webseite gucken. Da veröffentlichen wir alles oder unsere Newsletter abonnieren auf bib.de slash pflege. Mhm. Und dann kriegt man alle Infos, wenn man daran Interesse hat.
1: Sehr gut. Vielen Dank und noch viel Erfolg bei diesem spannenden, für dich ja auch spannenden Tag, wenn, wenn man das alles organisiert. Danke dir.
4: Dankeschön.
1: Das waren die Herausforderungen bei der Planung eines Kongresses und um jetzt noch Inhaltlich weiter einsteigen zu können, hört ihr jetzt mal ein Forschungsprojekt, was im Rahmen des Kongresses vorgestellt wurde. Und zwar erzählt Verena darüber, die ein Forschungsprojekt mit dem Titel die Rolle von akademisch qualifizierten Pflegeexpertinnen in der Akutversorgung gemacht haben oder da im Moment bei sind. Das ist ganz spannend, weil die sich da auch über die Kompetenzen Auseinandersetzen.
0: Und genau diese Session wurde von Professor Dr. von Geilen Hubs moderiert. Und auch er hat nochmal natürlich aus seiner Rolle als Professor grundsätzlich, aber auch aus der Moderatorenrolle nochmal auf das Thema geschaut. Sie haben
6: die Moderationsrolle inne gehabt. Zu welchem Thema? Zum Thema äh, erweiterte Kompetenzen von Pflegestudierenden und von beruflich Pflegenden in Führungspositionen.
0: Genau. Äh, können Sie kurz einen Einblick geben, worum es äh, da grundsätzlich so ging?
6: Ja, die Kollegen haben einmal aus Köln äh, die Situation der oder auch die Kompetenzen von Pflegekräften mit erweiterten Rollenprofil in Kliniken erforscht. Also haben zum Beispiel auch herausgearbeitet, wie rollensicher sie sich fühlen, welche spezifischen Aspekte sie übernehmen, aber auch, ja, was vielleicht noch äh, so Bedarfe sind hinsichtlich der Implementierung von solchen erweiterten Pflegerollen in Kliniken. Dort läuft jetzt ein Pro Projekt, wo auch vier ANP-Nurses sozusagen integriert werden. Und das andere Projekt in Bezug auf die Führungspersonen in der Pflege, da, da zeigt sich halt ein, ein sehr großer Mix an Qualifikationsangeboten für diese Zielgruppe, sodass es quasi kaum Einheitlichkeit gibt und auch äh, zwischen verschiedenen Settings quasi, äh, sagen wir mal, dieselbe Führungsebene im Klinikum und in einer stationären Langzeiteinrichtung hat unterschiedliche Erfordernisse hinsichtlich der Ausbildung, was eigentlich gar nicht so richtig plausibel erscheint auf die Dauer und äh, was man eben durch deutschlandweite Angebote auch beheben könnte oder deutschlandweite Vorgaben auch was. Und das hat das Projekt auch gut herausgearbeitet zur Handlungsempfehlung für Politik. Ja.
0: Erweiterte Pflegerollen, was genau bedeutet das denn? Beziehungsweise welche Rollen nehmen denn diese Personen dann auch ein?
6: Es ist halt ein bisschen unterschiedlich. Also in Bezug auf die Führungspersonen, die sozusagen aus der normalen äh, Pflegerolle rauswachsen, in die in die Stationsleitung oder in die Wohnbereichsleitung. Die werden, da wird häufig beschrieben, dass sie so reingeschubst wurden von den Führungskräften, dass sie sich gar nicht so richtig vorbereitet fühlen, sondern eben häufig dann so, ja, da wird ein Posten frei und du machst das jetzt, weil du schon länger hier arbeitest. Und das ist ja ein problematischer Weg, sage ich mal, im Bereich Führung. Aber da geht es eben häufig dann auch darum, dass man im Bereich der Führung dann verschiedene Sachen machen muss, wie zum Beispiel Personalplanung ist vor allem ein wichtiges Thema. Oder auch Teamführung, was auch große Sorgen bereitet, ein Team zu führen, was zum Beispiel dann auch an die Grenzen kommt, wo man sagt, bleibt mein Team ja auch erhalten. Also wo so Führungskräfte Ängste auch sichtbar werden. Bei studierten Pflegekräften mit erweiterten Kompetenzen zeigen sich vor allem im klinischen Bereich erweiterte Fähigkeiten. Also vor allem halt die Frage, wie integriere ich auch Studien, neue pflegewissenschaftliche Studien in mein pflegerisches Handeln, auch Fortbildungsbedarfe wurden dort benannt, also, also Klärung von oder Erkennen von Fortbildungsbedarfen im Team und die, ähm, die Behebung dessen, aber auch äh, so etwas wie ja, äh, versorgungsübergreifende Aspekte, also dass man auch äh, über den Tellerrand seiner Station hinausguckt, wie können wir besser zusammenarbeiten mit anderen Sektoren, auch mit diagnostischen Bereichen, gerade in großen Kliniken stellt sich ja die Frage auch äh, des Intersektoralen nochmal oder halt auch des Interdisziplinären und da sind äh, diese Pflegekräfte auch sehr stark eingebunden. Sie haben die,
0: das Panel jetzt quasi als Moderator begleitet. Welche Impulse haben Sie denn von den Personen bekommen,
6: die jetzt sich quasi an der Diskussion beteiligt haben? Also da haben wir also eine sehr starke Resonanz gehabt. Also es war es gab sehr vielfältige Fragen hinsichtlich des Designs, hinsichtlich ähm, auch der internationalen Anschlussfähigkeit von diesen Kompetenzen. Also sprich, ob man ja auch sozusagen ähnlich wie im amerikanischen Raum agiert, ob man sich an diesen ANP-Begriffen dort anschließt. Oder ähm, es war auch äh, in Bezug auf die Führungskräfte so ein bisschen die Frage, wie begreifen wir Führung eigentlich in der Pflege zukünftig? Muss es dann die eine Führungskraft sein oder haben wir nicht auch dann Führungsteams, also eine geteilte Führungsstruktur? die ist eigentlich auch den Einzelnen erleichtert zu führen oder beziehungsweise wo man sagt, ich habe da zum Beispiel eine pädagogische Führung, ich habe dort eine fachliche Führung und ich habe eben auch eine, sagen wir mal, eine Managementführung um, um mal diese Dreiheit sozusagen vielleicht zu trennen und dementsprechend eben auch, sagen wir ein Führungsmix. Und das, ist, das wurde auch als Zukunftsszenario so beschrieben, auch von den T Fragen dann sozusagen, ja.
0: Was machen wir denn jetzt mit den Erkenntnissen? Also wie können wir denn jetzt, ich sag mal, das, was wir wissen, ich sag mal besser umsetzen, damit die pflegerische Versorgung vielleicht doch einfach besser funktioniert, beziehungsweise damit diese erweiterten Pflegerollen beispielsweise nur ein anderes Führungsverständnis grundsätzlich auch in der in der Versorgung ankommt?
6: Ja, hier hat Frau Vogler ja vom Deutschen Pflegerat eindeutige Aussagen gemacht am Anfang des Kongresses und auch sehr wegweisende Sachen gesagt. Also wir brauchen halt eine Grundgesetzgebung, wir brauchen die Aufnahme der Pflegeberufe als heilkundliche Tätigkeit und eben auch eine klare Zielvorgabe, also dass man sagt, was heißt in Deutschland pflegerische Expertise? Und welche Berufsgruppe, also also worauf sozusagen bereiten wir die Pflegeschüler dann vor als Zielperspektive und und was heißt für uns Pflegekraft, die Expertise erlangt hat? Also ist das ist das eben die klassisch weitergebildete Pflegekraft mit zweijähriger Weiterbildung oder haben wir nicht mittlerweile durch das Bachelor-Master-System eigentlich die Vorstellung, dass es hier eine, eine Masterstudierende ist oder vielleicht auch eine promovierte Pflegekraft oder auch bis zur Professur gehen kann für klinische Pflege, die dann eben auch eine Handlungsfeldexpertise erlangt, die... So sagen wir mal, Meilensteine setzt, auch für andere Kliniken. Und, und da, glaube ich, müssen wir darauf hinaus, dass wir sagen, wir müssen in der praktischen Pflege diese Kompetenz Dimension gut abbilden, darstellen und auch gesellschaftlich verbreiten, sodass eben Leute auch wissen, ich kann mich in der Pflege qualifizieren und ich werde auch mit meinen erweiterten Kompetenzen von den Trägern der Pflege ernst genommen. Das heißt, ich werde auch so eingesetzt im, im Sinne meiner erweiterten, meines erweiterten Tätigkeitsspektrums und bin auch so anerkannt und kann auch die Handlungen, die ich dann vollführe, auch verantworten. Da, da müssen wir hinkommen und das ist, das ist längst noch nicht gegeben. Also zum Beispiel meine Studierenden, die, die jetzt noch in der Pflege arbeiten, die sich weiter qualifizieren und als Bachelor Pflege arbeiten, sagen mir durchgehend, dass sie nicht als Bachelor Pflegekraft quasi anerkannt werden und äh, Tätigkeiten eigentlich eines akademisch gebildeten Menschen gar nicht ausüben. Ich höre raus, da ist noch einiges zu tun und das BIP hat ja auch
0: vermeldet, dass die Akademisierungsquote in der Pflege bei ungefähr 1,7 Prozent liegt. Ich würde sagen, das sind noch dicke Bretter zu bohren. Was muss denn aus Ihrer Sicht konkret jetzt gemacht werden, um die Zahl einfach auch zu erhöhen?
6: Also ich denke, an den Universitäten müsste halt auch Bewusstsein geschaffen werden, dass es halt attraktive Zweige sind. Also dass wir eben sagen, Pflege ist der größte Gesundheitsberuf, Es ist, ist einer der größten Berufe der beruflichen Bildung überhaupt. Und es gibt eben innerhalb der Pflegelandschaft auch Menschen, die sich hochschulisch qualifizieren wollen und die dort auch die, auch die Pflege breiter machen in der Praxis. Und ich finde es einen ganz spannenden Prozess jetzt im 21. Jahrhundert. Also im 20. Jahrhundert war halt die Pflegebildung noch so charakterisiert, dass man aus der Pflege Studierte. Das war noch so meine Generation, wo es die ersten Studiengänge gab. Und ich finde es halt jetzt spannend, dass wir sagen, wir, wir studieren in die Pflege rein und machen Pflege komplexer und ähm, sorgen auch für ein anderes Sprachniveau, ein anderes Handlungsniveau innerhalb der Pflegepraxis. Und ähm, wir als Hochschulen sind auch aufgerufen, hier uns zu beteiligen durch vernünftige Studienprogramme, aber auch, auch im, im Sinne einer berufsfeldorientierten Ausbildung an den Universitäten und Hochschulen.
0: Ja, vielen Dank für diesen für dieses Statement und ja, ich
6: wünsche Ihnen noch viel Spaß hier auf dem Kongress. Ich bedanke mich auch sehr. Schönen Tag noch.
1: Ich stehe jetzt hier mit Verena und Verena hat hier einen Vortrag gehalten zu dem Thema Die Rolle von akademisch qualifizierten Pflegeexpertinnen in der Akutversorgung. Verena, vielleicht magst du erstmal kurz was zu dir erzählen.
7: Ja, ich bin Verena. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe dann noch studiert Pflege und Pflegewissenschaft und bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Pflegewissenschaft der Universität und Uniklinik Köln. Du hast von einem Forschungsprojekt berichtet mhm.
1: und ihr habt da euch, wie gesagt, mit Pflegeexpertinnen auseinandergesetzt. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
7: Also dieses Projekt also oder die Studie, die ich da vorgestellt habe, ist im Rahmen des Projekts Enroll Acute. Da geht es um die Entwicklung und Einführung einer PflegeexpertInnenrolle zur Versorgung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Akutkrankenhaus. Und der Vortrag war jetzt ein Teilarbeitspaket dieses Projekts, wo es um die Rolle von PflegeexpertInnen mit akademischem Abschluss in Deutschland im Akutkrankenhaus geht. Mhm. Warum ist das denn überhaupt wichtig, so ein Forschungsprojekt zu dem Thema zu machen? Gute Frage. Das eine Ziel ist natürlich, die Versorgung von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Krankenhaus zu verbessern. Ich glaube, wir wissen alle, dass es dieser Personengruppe, dass die Herausforderungen im Krankenhaus erleben und dass Personenzentrierung großer Aspekt ist, der im Akutkrankenhaus gefördert werden müsste. Und man weiß eben aus der Literatur, dass, dass es sogenannte Change Agents braucht, also ähm, Personen, die sich dem verschreiben, die ähm, in der direkten Patientinnenversorgung arbeiten und dort das Thema Personenzentrierung vorantreiben. Und das ist ähm, aus unserer Perspektive geeignet für Pflegefachpersonen, die eben dann auch erweiterte Tätigkeiten übernehmen können.
1: Jetzt habt ihr darüber gesprochen, ja auch welche Kompetenzen notwendig sind oder in die Richtung geblickt. Was würdest du so zusammenfassend darüber berichten, was, was notwendig
7: ist, um in diesem Beruf zu, tätig zu sein? auch eine gute Frage. Also in unserer Studie, die ich heute vorgestellt habe, geht es ja um die Rolle von PflegeexpertInnen, die einen akademischen Abschluss haben und das ist, glaube ich, der eine Teil, also ein theoretisches Fundament auch äh, akademischer Natur, damit ich in der Lage dazu bin, auf dem neuesten Stand zu bleiben und gleichzeitig natürlich auch die Berufserfahrung in der Praxis, die mir zu meinem theoretischen Fundament das das, das Praktische Wissen dazu beiträgt.
1: Jetzt habe ich eine Frage und zwar, wenn ich jetzt, wenn du dir jetzt vorstellst, ich bin in Schlägedienstleitung in einem Krankenhaus und äh, höre jetzt von dieser Idee und denke, ja, vielleicht ist das was zum Umsetzen, muss aber andere Personen im Haus und du kennst wahrscheinlich die Ebenen, die man dann noch so überzeugen muss. überzeugen. Was sind denn so Argumente dafür, dass man das in seinem Haus umsetzt?
7: Also, ein super Argument, glaube ich, ist, dass, also jetzt im Falle von Enroll Acute natürlich auch, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen überall im Krankenhaus vorkommen, äh, und auch in ein, äh, in Fachbereichen, wo sich auch andere Berufsgruppen jetzt nicht unbedingt dafür interessieren. Und dass natürlich dann auch Themen sind, äh, mit denen äh, sich Pflegefachpersonen dann auch gut beschäftigen können, wenn es zum Beispiel um Delir Assessment oder Kognitionsgruppen geht Und jetzt im Allgemeinen gesprochen, ist es natürlich auch sinnvoll, die Leitungsfunktion zu teilen, in dem Sinne, dass eine Stationsleitung jetzt nicht auch noch die fachliche Leitung übernehmen muss und sowohl Personalmanagement und auch noch fachliche Führung in einer Person vereinen muss. Das ist doch auch recht herausfordernd und das spricht natürlich auch meiner Meinung nach sehr für die Einführung von Pflegeexpertinnen.
1: Okay, wie lange geht das Projekt noch? Wann,
7: wann sind weitere Ergebnisse einzusehen? Das Projekt ist abgeschlossen im Frühjahr nächsten Jahres. Wir starten jetzt mit der heißen Phase, sage ich. Wir haben vier Pflegefachpersonen weitergebildet zu Pflegeexpertinnen. Und die starten jetzt auf drei Allgemeinstationen in der Uniklinik Köln. Und dann erhoffen wir uns, dass wir dann nächstes Jahr Ergebnisse dazu präsentieren können. Sehr schön, vielen Dank.
0: Von der Akademisierung bewegen wir uns jetzt mal hin zur anderen Richtung. Und zwar habe ich nämlich mit Anke Jürgensen gesprochen. Und Anke Jürgensen kennt sich extrem gut aus mit den Pflegeassistenzberufen. Denn wir haben davon in Deutschland mehr als genug. Und im Koalitionsvertrag ist ja festgelegt, dass es eigentlich eine Vereinheitlichung der Pflegeassistenz geben soll. Das ist offenbar aber noch ein ziemlich weiter Weg zumindest verrät uns das Anke Jüngensen hier in diesem Interview.
1: Genau und anschließend hört ihr noch zwei Stimmen von Gästinnen, die wir auch interviewt haben, einfach um die Perspektive auch nochmal mit reinzubringen.
0: Großes Thema, was hier auf dem Kongress immer wieder angesprochen wurde, sind die Assistenzberufe. Wir haben ja in Deutschland, ich würde mal sagen, Flickenteppich, was das betrifft. Und jetzt habe ich hier eine Expertin stehen, die Anke Jürgensen, die sich damit sehr gut auskennt. Hallo, wer sind Sie und was machen Sie?
8: Ja, hallo, ich bin Anke Jürgensen. Ich arbeite im Bundesinstitut für Berufsbildung als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich 2.6. Und dort hatte ich als allererste Aufgabe, damals 2018, als ich dorthin gekommen bin, hatte ich die Aufgabe, mich mit der Pflegehilfe und Pflegeassistenz zu beschäftigen, insofern, als man mich gebeten hat, eine Übersicht zu erstellen über die landesrechtlich geregelten Pflegehelfer und Pflegeassistenzausbildung von mindestens einjähriger Dauer. Genau, und das habe ich damals gemacht und äh, war erstmal selbst erstaunt, ob der Fülle der verschiedenen Ausbildungen in 16 Bundesländern damals, ich glaube, 26 oder 27 Ausbildungen merkte aber auch, dass während ich dann, also das nach der Veröffentlichung dann kam der Koalitionsvertrag hat sich aber auch sehr viel nochmal geändert sodass ich jetzt gerade an der zweiten Auflage bin und versuche jetzt wieder den Status quo abzubilden der wahrscheinlich auch während des Veröffentlichungsprozesses schon wieder überholt
0: wird. Woran liegt das denn dass da so ein rascher Wandel ist und vor allem, dass wir so viele verschiedene Möglichkeiten haben in der Assistenzausbildung?
8: Also man könnte sehr weit ausholen, könnte Sagen, was ist die Tradition der Helferausbildungen? Fange ich mal mit der Krankenpflege an. In der Krankenpflege gab es bis 2003 eine bundeseinheitlich geregelte einjährige Ausbildung in der Krankenpflegehilfe. In der Altenpflege gibt es erst seit 2003 eine bundeseinheitliche dreijährige Ausbildung, also in der Altenpflege. Zuvor gab es aber landesrechtlich geregelte Altenpflege. Dreijährig oder auch zweijährig, aber auch einjährige Helfer, Altenpflegehelfer mit Gesetzen aus den 90er Jahren. Und diese sind dann als Helferausbildungen nach 2003 auf Landesebene erhalten geblieben und in der Krankenpflege, also für den Bereich Krankenpflege, wurden neue gemacht nach 2003, sodass wir dann erstmal so einen bunten Flickenteppich hatten, bis dann jetzt beschlossen wurde, ja angesichts dieses Flickenteppichs, ähm, das, also im Koalitionsvertrag wurde beschlossen, eine bundeseinheitliche Pflegeassistenzausbildung aufzustellen, aber das ist bislang nicht vollzogen aber durch die Einführung der generalistischen Ausbildung, wir haben auch Paragraph 11 und 12 in den Pflegeberufe gesetzt. Paragraph 11 sagt unter der Bedingung, dass man eine mindestens einjährige landesrechtlich geregelte Assistenz- oder Helferausbildung absolviert hat, kann auch eine Person mit neun Jahren Schulbildung die dreijährige Ausbildung beginnen. Und in Paragraph 12 heißt es, die mindestens einjährige Ausbildung ist anrechenbar auf die drei Jahre Pflegefachmann, und Pflegefachfrau Ausbildung. In Insofern haben wir tatsächlich Regelungen im Bundesgesetz, die sich auf landesrechtlich geregelte Berufe beziehen. Diese wiederum unterliegen einem länderübergreifend vereinbarten Mindestanforderungen, die 2014 erstellt worden sind von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz und der der Gesundheitsministerkonferenz dieses gemeinsame Eckpunktepapier, ich glaube herausgekommen 2016 ich weiß es jetzt nicht ganz genau aber ich habe es in der Broschüre mit den Jahren richtig geschrieben und äh, diese Mindestanforderung muss es erfüllen um anrechenbar zu sein, beziehungsweise die Zugangsbedingungen zu erfüllen. Durch die generalistische Ausbildung widerspricht sich das jetzt wieder ein bisschen, denn dass diese Eckpunkte bezogen sich ja auf die herkömmlichen Krankenpflege- und Altenpflegeausbildungen. Und dennoch wurde diese, wurden diese Mindestanforderungen rübergezogen ins neue Gesetz. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine, auf eine Altersgruppe ausgerichtete Helferausbildung, die gleichzeitig anrechenbar ist auf eine generalistische Ausbildung. Und da hakt es natürlich. Jetzt haben einige Bundesländer nachgelegt und haben eine generalistische Pflegehelferausbildung aufgestellt. Aber noch längst nicht alle, circa ein Drittel der Bundesländer hat das. Und selbst die sind in sich heterogen. Wir haben von der 23-monatigen im Saarland bis hin zur 12-monatigen in Nordrhein-Westfalen haben wir alles vertreten. Und das heißt Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz Wobei nicht von dem Namen auf die Dauer der Ausbildung oder auch auf die Qualität der Ausbildung automatisch zu schließen ist.
0: Okay, jetzt haben wir quasi die, das Problem in den Gesetzen. Das kann ich nachvollziehen. Ich frage mich nur, ist es nicht auch total okay, wenn man so viele verschiedene Optionen hat?
8: Ähm, wenn wir von der Durchlässigkeit sprechen, ist es eben so, dass wir auch immer an den Schnittstellen dafür sorgen müssen, dass es passt. Und ich denke, wenn man eine äh, herkömmliche Helferausbildung ausgerichtet auf eine einen Versorgungsbereich oder eine zu versorgende Klientel hat, mitbringt, dann ist das eben nicht unmittelbar anschlussfähig an eine generalistische Ausbildung. Generalistische Ausbildung ist die Grundausbildung um von dort aus weiter entweder in die Breite zu gehen, also spezialisiert zu werden, aber auch in die Höhe zu gehen, nämlich auch einen höherwertigen Abschluss, eine höhere Qualifikation zu erlangen. Und das ist ja eigentlich das, was man auch möchte. Wenn man die Ausbildung beginnt, hat man ja vielleicht auch im Blick, was kann ich dann auch später damit weiter damit machen. Aber wenn die Schnittstellen nicht ordentlich organisiert werden, bin ich der Meinung, dann stört das eben auch die Karrierewege von einzelnen Personen. Und ob wir nun den Versorgungsansprüchen damit auch gerecht werden, das vermag ich kaum zu sagen. Wir haben durch die Personalbemessungsinstrumente, durch den 113 SGB 11 und äh, auch in SGB 5 die, ähm, die Einführung von, von Personaluntergrenzen. Und insofern äh, sind da eben auch die Pflegehelfer mit berücksichtigt, aber auch immer mit der Idee, dass sie bestimmte Tätigkeiten durchführen können, aber nicht unbedingt auf, mit einem Bezug auf situationsbezogene Anforderungen. Das heißt, wir haben Tätigkeiten, die definiert werden, die für die Helfer durchführen können. per also Personalbemessungsinstrumenten. Ich mache es mal am Beispiel fest, subkutane Injektion ist als Tätigkeit eine relativ, sagen mal, technisch mittelmäßig schwierige Aufgabe. Würde ich aber diese Injektionen bei jemandem vollziehen sollen, der einen Pen hat, seit 20 Jahren äh, Diabetes Typ 2 hat und sich selber auch injizieren kann, stellt das für mich eigentlich kein großes Problem dar. Müsste ich allerdings die ersten Injektionen bei einem jüngeren Menschen, der Diabetes Typ 1 hat und vielleicht auch eine Angst vor Spritzen und das auch noch selber lernen soll, würde ich dort die Injektion vornehmen, ist das natürlich eine ganz andere Komplexität dieser Situation, die eigentlich auch eine höhere Kompetenz erfordert. Und das ist, wenn man das alles nur an Tätigkeiten festmacht, wo welche Personen einzusetzen sind und nicht an den situativen Bedingungen, glaube ich, dann wird das auch nicht den Ansprüchen dessen gerecht, was in der Versorgung wirklich nötig ist.
9: Okay,
0: super nachvollziehbar auch mit dem Beispiel. Jetzt soll eine Vereinheitlichung des Assistent Berufes äh, erfolgen. Wie weit sind wir denn da jetzt?
8: Ja, wir sind insofern so weit, als einige Bundesländer eben jetzt ähm, die generalistische Pflegeausbildung bereits aufgesetzt haben und auch durchführen auf Helferebene. Bin noch nicht so ganz überzeugt davon, weil es eben auch sehr heterogen geblieben ist. Ich würde mir wünschen, dass es jetzt wirklich entweder länderübergreifend einheitlich ist, bundeseinheitlich meine Meinung dazu ist, dass man den Personen, die das machen, die Möglichkeit eröffnen sollte, einen höheren Schulabschluss zu erwerben. Das heißt, von der Hauptschule einen, einen mittleren Schulabschluss, um eben auch auf der Ebene der Allgemeinbildung die Zugangsvoraussetzungen für einen Pflegeberuf zu haben, für die dreijährige Ausbildung. Und ich würde auch unter Berücksichtigung dieser zusätzlichen Lernzeit und aber auch der Voraussetzungen, die die einzelnen Individuen mitbringen, würde ich auch plädieren für Insgesamt zwei Jahre für die Pflegehelferausbildung, um dann auch wirklich eine gute Basis zu haben, um weiterzugehen in die Dreijährige und die dann wirklicherweise auch verkürzt.
0: Ich frage mich, also steht ja im Koalitionsvertrag, und wir haben aber weiterhin das Problem, dass ja alle Bundesländer das machen, worauf sie so Lust haben oder was sie für für richtig halten. Welches Gewicht liegt denn tatsächlich dann in diesem Koalitionsvertrag oder in diesem Vorhaben? Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt, wenn man das da reinschreibt und das Vorhaben hat, wenn die Entscheidungsgewalt grundsätzlich bei den bei den Ländern liegt.
8: Ja, ähm, da bin ich leider auch so juristisch nicht ausreichend bewandert, ähm, ob jetzt das als ein Heilberuf gilt, der auf Grundlage des äh, Artikel 74 Grundgesetz auch in der Regelungshoheit des Bundes äh, verortet werden kann oder werden sollte. Insofern, ich gehe aber davon aus, wenn das im Koalitionsvertrag steht und da steht bundeseinheitlich, dass das eben auch Aufgabe des Bundes ist, hier entsprechendes, ein, ein entsprechendes Gesetz äh, zu erlassen.
0: Was glauben Sie, wie lange wird es noch dauern?
8: Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht. Ich weiß auch immer, dass solche Verfahren sehr lange dauern und ich sehe im Moment auch noch nicht, dass, dass also ich habe noch keinen Referentenentwurf oder irgendetwas gesehen und ich, ich gehöre auch nicht zu einer Gruppe, die da so, ich soll mal sagen, involviert ist, als, als dass ich wissen könnte, ob da schon irgendwas auf die Beine gestellt wird. Also ich werde darüber genauso informiert wie jeder andere, auch wenn der Referentenentwurf vorliegen würde.
0: Okay, aber vielen Dank, dass Sie da mal Licht ins Dunkel gebracht haben. Vielen Dank, Frau Jürgensen.
1: Dankeschön. Wir sprechen jetzt mit Annalena und Nancy. Hallo zusammen. Hallo. Nancy, ich fange mit dir an. Ja? Magst du dich einmal
10: vorstellen? Also, ich bin Nancy, ich komme aus Tübingen und arbeite aber an der pH in Schwäbisch Gmünd und bin dort Pflegepädagogin. Okay, und
1: wo kommst du ursprünglich her oder wo, wie hast du angefangen in der Pflege? Was ist so dein Hintergrund?
10: Ganz klassisch. Ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht als Gesundheits- und Krankenpflegerin im Böblinger Raum. Habe dann weiter studiert, Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft in Esslingen.
1: Ah ja, sehr schön. Und Annalena, erzähl du doch mal was, ein bisschen was von dir.
11: Ja, also ich arbeite auch am Institut für Pflegewissenschaften Schwäbisch Gmünd an der Pädagogischen Hochschule. Und bin Pflegewissenschaftlerin, bin auch in der Lehre tätig und ja, habe als Hintergrund auch ähm, die Pflege. bin Gesundheits- und Krankpflegerin, komme so primär aus dem ambulanten Bereich und habe mich dann auch weitergebildet in Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft.
1: Okay, und was sind so deine Schwerpunkte in, sowohl in der Pädagogik als auch in der Wissenschaft?
11: Ja, in der Wissenschaft bin ich im gerontologischen Bereich unterwegs. Da, ähm, da beschäftige ich mich hauptsächlich mit den Themen rund um Demenz. Und ja, in der Pädagogik bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo das dahin geht. Da habe ich gerade erst mal so ein bisschen angefangen, mich zu orientieren. Also da kann ich mich jetzt noch nicht festlegen. Okay,
10: und warum seid ihr heute hier? Interessante Vorträge, wollen wir hören, über ähm, ja, Ausbildung, ähm, digitalen Wandel, genau. Sehr gut. Wie seid ihr denn auf
1: den Kongress aufmerksam geworden,
11: Annalena? Ähm, ja, wir haben zwei Kollegen, die heute auch Vorträge halten und dachten uns, da schließen wir uns gerne an und ähm, schauen mal, was uns erwartet. Sehr gut. Es sind ja zahlreiche Vorträge hier heute. Habt ihr
1: einen besonders im Blick oder ein, ein Thema, was euch besonders angesprochen hat?
10: Ich kann jetzt natürlich nicht auswendig den Titel sagen, aber äh, mit der Skills -Lab tätigkeit weil das bei mir der Schwerpunkt ist, ähm, in Skills Lab tätig zu sein, Simulationsarbeit. Ich mache auch Fertigkeitstraining mit unseren Studierenden und das hat mich angesprochen.
1: Das heißt, ihr habt selber auch einen äh, Skills wir
10: ja. haben selber einen Skills -Lab,
1: genau. Okay, ja, dann äh, viel Spaß hier. Danke, dass ihr mit aufgenommen habt und alles Gute für euch.
2: Ja, danke schön.
1: Im Folgenden hören wir mal eine ganz interessante Sichtweise, nämlich die einer Akkreditierungsagentur, die ja dafür zuständig sind, Studiengänge in Deutschland, bzw. Hochschulen und Universitäten bei der Akkreditierung zu unterstützen. Das hört ihr einmal und dann hast du noch mit Manfred Hülsken-Gießler
0: gesprochen. Genau, der kommt ja von der Universität in Osnabrück. Und hat das Thema Digitalisierung mitgebracht quasi, denn auch das war eine recht große Säule auf dem Kongress, mhm. wo es quasi darum ging, naja, wie können wir den Prozesse auch digitalisieren, wie können wir Wissen verstetigen, zirkulieren lassen, das natürlich auch entsprechend ja im digitalen Zeitalter.
1: Und vor allem mit in die Bildung mit einbeziehen.
0: Genau, welche Bildungsformen sind digital auch möglich. Ja.
9: Ja, guten Tag, ich bin der Florian Steck. Ich komme von der Akkreditierungsagentur AHPGS in Freiburg und bin hier, um so einen kleinen Einblick in die praktische Pflege zu bekommen und einen Kontakt zum Feld herzustellen und ja, genau, einfach mal reinzuschnuppern.
1: Das ist ja auch für die Hochschulen ein ganz wichtiges Thema, der Akkreditierung. Können Sie mal kurz erklären, was hinter dem Begriff überhaupt steht?
9: Mhm. Es ist im Endeffekt äh, externe Qualitätskontrolle, die Programmakkreditierung für Hochschulen. Jeder Studiengang, der in Deutschland startet beziehungsweise je nach Bundesland startet, bevor der erste abschließt, muss akkreditiert sein und jetzt im neuen System alle acht Jahre wieder diesen Prozess durchlaufen. Ähm, Genau, es geht ähm, darum, unter verschiedenen Aspekten, basierend auf einem äh, dem Studienakkreditierungsstaatsvertrag, den Studiengang zu beleuchten. Und irgendwie am Anfang bei der Erstakkreditierung geht es mehr so um Curriculum, Qualifikationsziele, ähm, sieht es gut studierbar aus und dann in der Reakkreditierung acht Jahre später schaut man sich die Absolventenzahlen, die Evaluationen an, die Studierbarkeit insgesamt, genau, ja.
1: Ja, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ich komme ja auf von einer Hochschule, dann ähm, ist es ja so bei jeder Akkreditierung. und Reakkreditierung sind ja verschiedene Personenkreise da mit drin. unter anderem auch die Studierenden, die damit eingebunden werden. Warum ist das wichtig, auch die mit reinzunehmen? Mhm.
9: Also gerade bei einer Reakkreditierung spielen die Studierenden eine große Rolle für den Studiengang an sich. Bei einer Konzept- oder Erstakkreditierung sind meistens Studierenden anderer Studiengänge. ist ja auch eine, ein, ein Studierender, ein Studierender im Gutachtergremium dabei, seitens der Agentur. Und ja, das ist ganz wichtig, einfach auch um einen Einblick in die Studienbedingungen des Studiengangs zu bekommen. Wie hat jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren, wie hat das Online-Learning funktioniert? Wie ist die Bibliothek ausgestattet? So ist der Prüfungsmix ausgewogen? Erreichte die Leute gut? Die hochschulischen Ansprechpartner? Wisst ihr überhaupt, wer eure Ansprechpartner partner sind. Genau, das ist so. Da kommt immer nochmal, das ist immer die letzte Runde von normalerweise vier Gesprächsrunden, die man mit der Hochschule hat. Also erst Hochschulleitung, dann Fachbereichsfakultätsleitung, dann die Programmverantwortlichen und dann die Studierenden. Und da kommt um, als, als letzte Runde auch oft nochmal viel Tacheles auf den Tisch, weil es ist auch eine vertrauensvolle Atmosphäre Die Studierenden können sich eigentlich sicher sein, dass da nichts nach außen trinkt, konkret was sie gesagt haben. Und äh, Ihnen wird schon auch irgendwie vermittelt, dass hier auch irgendwie die Möglichkeit besteht, wirklich was zu verändern am Studiengang. Oft endet es dann mit der Frage, so, mal auf die letzte Frage von so einem Akkreditierungsverfahren. Wenn ihr euch irgendwas wünschen könntet an eurem Studiengang oder an der Hochschule, was, wär's, jetzt ihr, was wäre es? Jetzt könnt ihr das frei raussagen.
1: Eine letzte Frage vielleicht noch. Sie haben gesagt, Sie begeben sich gerade in das Feld der Pflege. Was sind da so Ihre ersten Assoziationen und was glauben Sie, was Sie hier mitnehmen können?
9: Erste Assoziation, also das heißt ich begebe mich jetzt, vielleicht bin jetzt seit drei Jahren in dem Job und habe jetzt einige Pflegestudiengänge akkreditiert, aber man bleibt halt immer eher an der Oberfläche, man hat die Fachgutachter dabei. Ich, hab, das, ich hoffe, dass ich hier einfach einen Einblick in, den aktuellen, in die aktuellen Themen der Pflege bekommen kann, auch was einfach hier die berufliche Pflege und die hochschulische Pflege einfach bewegt und das auch ein Stück weit vielleicht mitnehmen kann in Akkreditierungsverfahren. Es gibt ganz viele Themen Praxisanleiter, Weiterbildungen und so. Das ist auch ein Akkreditierungsverfahren mit primärqualifizierenden Pflegestudiengängen, ganz wichtiges Thema, zum Beispiel, wie man die weiterqualifiziert. Und hier gibt es dann schon relativ viel Synergieeffekte. Und die Akkreditierung leistet natürlich auch schon irgendwie einen Beitrag, zur Absicherung und vielleicht sogar in manchen Augen auch zur Professionalisierung, verkannten Beitrag leisten von Berufsfeldern, irgendwie gerade von kürzlich akademisierten zusätzlich noch. Ja, und ich denke, von dem her ist es für mich auch ein ganz, interessante, ganz interessanter Einblick.
1: Vielen Dank. Alles Gute.
9: Dankeschön. Auf dem Forschungskongress des BIPS ging es
0: natürlich auch um das Thema der Digitalisierung und ich stehe jetzt hier mit Manfred hülsking giesler Hallo. Hallo in der Runde. Sie äh, haben heute einen Vortrag gehalten und äh, ich frage mich, worum
12: ging es? Was wir heute vorgestellt haben, ist der sogenannte Online Campus Pflege. Das ist ein Angebot, was wir im Rahmen eines BMBF-Förderrahmens entwickeln. Das ist die Invite-Förderlinie. Und wir, das heißt die Universität Hildesheim, die Technische Hochschule Lübeck und die Universität Osnabrück, Pflegewissenschaft entwickelt ein online-gestütztes Weiterbildungsangebot zur Ausbildung von digitalen Kompetenzen für beruflich Pflegende. Dieses Angebot ist so konzipiert, dass man in kleinen Lernhäppchen, Learning Nuggets, quasi en passant, während der Arbeitszeit oder auch in Randzeiten sich eben systematisch durch verschiedenste Module und Lerneinheiten durcharbeiten kann. Das sind so Lernformate von fünf Minuten pro Tag, vielleicht zehn Minuten pro Tag mal auch 15, über die Zeit sein eigenes Tempo finden kann und sich auseinandersetzen kann. Eben mit der Frage, wo stehe ich eigentlich mit meinen Digitalkompetenzen und die systematisch erweitern kann. So vielleicht ein erster Zugriff.
0: Genau, Sie haben jetzt Kompetenzen gesagt. Mich würde interessieren, welche Kompetenzen sollen denn da vermittelt
12: werden? Ja, wir haben für dieses Angebot eigens einen Kompetenzrahmen entwickelt. Der hat drei große Dimensionen. Dieser Kompetenzrahmen ist auf einer quasi administrativen Ebene eine Möglichkeit, dass wir Anschluss finden an die Vielzahl der Weiterbildungen, die es schon gibt im Intensiv-, im gerontologischen und so weiter Bereich. Also wir legen diesem Rahmen zugrunde den äh, DQR5, also quasi eine Strukturrahmung, äh, die das Ganze hat, Inhaltlich haben wir Module abgeleitet aus äh, einer Analyse, welche technikorientierten Inhalte eigentlich international heute äh, vermittelt werden in Angeboten dieser Art. Und auf der Kompetenzebene haben wir uns orientiert an sechs Dimensionen quasi, die ausgebildet werden sollen. Ich will die jetzt hier nicht alle durchnudeln, sondern es geht darum, dass man einerseits ganz basal quasi bestimmte Technologien bedienen lernt über die Angebote, die wir machen in dem Weiterbildungsformat, aber eben auch verstehen lernt, welche Komplexität digitale Technologien heute haben dass man lernt darüber zu reden, also quasi auch kommunikative Kompetenzen, insbesondere aber quasi reflektierte Entscheidungen der eigenen Pflegepraxis treffen kann. Wann ist welche Technologie, von der digital gestützten Dokumentation bis zur Tourenplanung bis zur Robotik und zukünftig auch KI eigentlich sinnvoll, in welcher Situation einzusetzen und wo eben auch nicht.
0: Wer ist denn die Zielgruppe? Sind es Pflegende, die in der Versorgung tätig sind oder ist die Zielgruppe eher im Management zu finden? Die Zielgruppe
12: ist ganz klar, das sind beruflich Pflegende in der Versorgungspraxis, weil wir ja wissen, dass in der Regel in den Ausbildungen bisher dieses Thema digitale Kompetenz noch nachrangig eben diskutiert oder eben auch ja, eingepflegt ist. Also es richtet sich an sogenannte Praktiker in der Pflege, dass die die Möglichkeit haben, sich da auf den neuesten Stand zu bringen. Also ich frage mich, warum
0: findet das nicht in der Ausbildung schon statt? Und wie lässt sich sozusagen das, was Sie jetzt gemacht haben, in den Arbeitsablauf
12: oder grundsätzlich in der Praxis integrieren? Genau, wichtige Fragen also das neue Pflegeberufegesetz sieht ja durchaus jetzt eine Auseinandersetzung mit digitalen Kompetenzen vor. Nach, mein, nach meiner Einschätzung noch viel zu rudimentär und viel zu stark mit Blick auf die praktische Ausbildung. Also im Bereich der theoretischen Ausbildung ist das noch sehr, sehr marginal beziehungsweise meines Erachtens nicht den Anforderungen, denen Pflegende zukünftig da ausgesetzt sind, entsprechend. Insofern bedarf es nach meiner Einschätzung, für die Ausbildung auch nochmal mal um eigener Formate quasi um ob jetzt online gestützt oder eben auch in sagen wir mal klassischen Unterrichtsformaten sich mit digitalen Kompetenzen auseinanderzusetzen weil es eben auch eine Vermittlungsfrage ist wir sitzen sehr stark an dass pflegende bereits über Einblicke Erfahrungen Expertise im Feld haben das ist eine andere Voraussetzung als in den Ausbildungen also in der in beruflichen Ausbildung. Den zweiten Teil der Frage habe ich jetzt vergessen. Der
0: zweite Teil der Frage ist, wie sich das denn jetzt in der Praxis ähm, integrieren lässt. Weil man trifft ja häufig auf Personen und sagen, nee, also ich habe jetzt irgendwie acht Stunden hinter mir, was soll ich denn jetzt noch machen? Also inwieweit lässt es sich in der Praxis integrieren? Ähm, werden dafür Freiräume geschaffen? Also wie könnte das praktisch umgesetzt werden?
12: Genau, ganz wichtige Frage, Sagen wir mal so, die eben nicht nur unser Projekt adressiert, sondern die für meine Begriffe quasi auch mit der Zukunft der Bildung und auch Fort- und Weiterbildung zu tun hat, die vermutlich ja doch zunehmend stark auch online digital gestützt stattfinden wird, vielleicht auch in Blended Learning Formaten. Das alles gilt es ja zu verhandeln. Wo geht die Reise eigentlich hin? Wir haben hier tatsächlich gesetzt auf ein Format, was ausschließlich online gestützt ist, also keine Präsenzanteile, weil wir wissen, dass Pflegende, die in der beruflichen Praxis sind, mit Schichtdienst, mit Wochenendarbeiten, mit Mehrfachbelastungen über Familie etc., es schätzen, dass sie wirklich zeit- und ortsungebunden heißt es ja immer so schön, dann lernen können, wenn sie lernen wollen, wenn sich Zeit dafür ergibt. Das kann man und muss man natürlich auch kritisch sehen, weil das häufig die Lernzeit auch in die Freizeit verlagert. Das stellen wir auch fest. Wir evaluieren unser Format. Und stellen fest, dass ein guter Anteil der bisherigen Teilnehmenden dieses Format tatsächlich in ihrer Freizeit wahrnehmen, das aber ganz gezielt und das auch protegieren. Also die auch durchaus sagen, ich möchte das lieber, nochmal, wir reden hier über Lernhäppchen von fünf bis zehn Minuten pro Tag. Lieber in Ruhe, in einem geschlossenen Raum, wo ich auch weiß, ich habe hier meine Ruhe, durchführen, als im Rahmen der Arbeitszeit, in einer Pause oder einer Randzeit, wo ich nicht weiß, ob ich gestört werde. Das kann man natürlich, muss man natürlich auch kritisch beobachten, sage ich mal. Wir haben beispielsweise auch die Gewerkschaft Verdi mit in unserem Fachbeirat, die natürlich Fragen dieser Art adressiert wir werden diese Fragen nicht lösen können im Rahmen unseres Projektes. Wir können, glaube ich, aufmerksam machen auf diese Problematik, die zukünftig, glaube ich, verstärkt zu reflektieren ist. Wir haben, wenn ich das noch sagen darf, wir arbeiten mit verschiedenen Trägern zusammen, um diese Formate in Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste zu tragen. Und bei den Trägern wird unterschiedlich vorgegangen. Wir haben Träger dabei, die sagen, wir stellen Arbeitszeit zur Verfügung, und es gibt aber auch Träger, die sagen, wir bieten das unseren Mitarbeiterinnen an und wir gucken mal, wie die das so nutzen. Also all das beobachten wir derzeit, versuchen daraus zu lernen und ich werde Ihnen hier noch keine abschließende Antwort geben können. Nur den Hinweis, ja, da müssen wir sensibel drauf gucken, damit quasi Lernen nicht quasi ein Freizeitvergnügen in der Pflege ist. Ich frage mich jetzt... Ähm
0: ist es eher ein, ähm, liegt das Bedürfnis, das zu lernen eher in der älteren Altersgruppe und ähm, wäre es sinnvoll, das beispielsweise in der Pflegeausbildung direkt zu verankern oder ist es tatsächlich so, dass die Jüngeren grundsätzlich da auch gar keinen Bedarf haben, weil sie grund also immer auch mit Digitalisierungsformen umgeben sind?
12: Also ich kann Ihnen da noch keine empirisch gestützte Antwort drauf geben. Vielleicht so viel. Wir haben im Moment etwa 170 Teilnehmer, die diese Angebote wahrnehmen. Die Zahl der vollständigen Evaluation ist deutlich geringer. Also nicht alle Teilnehmenden füllen dann die Evaluationsbögen entsprechend aus. Also da kann ich noch nichts Substanzielles zu sagen. Das ist eher eine Vermutung. Die Vermutung auf meiner Seite ist, natürlich wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten die digitale Kompetenz sicherlich verstärkt auch in der Ausbildung schon angelegt werden und die Jugendlichen wachsen quasi in die Digitalisierung hinein. Die bringen, glaube ich, auch, sagen wir mal, differenziertere Kompetenzen mit. Aber man wird schon sehr genau hinsehen müssen, ob diese Kompetenzen, die mitgebracht werden, wirklich differenziert sind oder ob es oberflächliche Zugriffe und Umgänge mit Digitalisierung sind. Das ist die eine Ebene. Die andere ist, dass mein Eindruck ist, dass wir auf dem Weg sind für Gesundheitskontexte und Pflegekontexte eben auch sehr spezifische Technologien zu Entwicklung. Und da wird man sich fragen müssen, ob die alltagstauglichen Digitalkompetenzen wirklich ausreichen, um dann fachspezifische Entwicklungen, sag ich mal, in Arbeitsprozessen berücksichtigen zu können. Die dritte Ebene scheint mir zu sein, dass wir im Bereich der digitalen Technologieentwicklung ja eine unglaubliche Dynamik haben. Und jetzt momentan ist es das Thema KI, wer weiß, wo uns das hinführt. Das heißt, nach meiner Einschätzung werden wir zukünftig sowohl als auch benötigen. Also Angebote, die für Auszubildende im Bereich der Ausbildungszeit eben sinnvoll, auch didaktisch klug aufbereitet eingebracht werden müssen, aber auch für Pflegende in der Versorgungspraxis, auch mit fortgeschrittener Berufserfahrung, möglicherweise auch adressatengerecht, eben entsprechend anders aufbereitete Angebote. Das vermute ich wird der Fall sein. Ob das alles so entwickelt werden kann in der Differenziertheit, bleibt offen.
0: Okay, letzte Frage, Blick in die Zukunft. Was wünschen Sie sich denn für dieses Projekt?
12: Dieses Projekt Onka Pflege ist für meine Begriffe ein Aufschlag. Also es ist ein, ein Vorschlag, wie man Digitalkompetenzen in der Pflege adressieren kann, bestenfalls auch ausbilden kann. Und es ist ein Angebot an die Community, sage ich jetzt mal, sowohl an die Fachpraktische als auch an die Pädagogische als auch an die Wissenschaftliche, sich mit, diesem, mit dieser Thematik vermehrt zu beschäftigen. Das jetzige in diesem Projektzusammenhang entstehende Weiterbildungsformat wird sicherlich nicht das letzte Wort sein. Das ist nicht das goldene Ei. Wir werden das weiterentwickeln müssen. Und zwar nicht nur entlang der technischen Entwicklung, sondern, und das ist für mich eine, eine Kernbotschaft sozusagen, immer quasi aus der Entwicklung der Pflege heraus. Also wir müssen aus der Pflege heraus schauen, auch aus einem sagen wir mal, fundierten Selbstverständnis heraus, was ja auch in Entwicklung ist, was bedeutet das für den Umgang mit Technologien? Und wenn onka Pflege für diese Fragen sensibilisiert und letztlich auch Drittmittelgeber, Träger im Bereich des Pflegewesens auffordert, sich mit diesen Thematiken zu beschäftigen, sich dafür zu engagieren, dann haben wir eine Menge erreicht.
0: Dann hoffe ich, dass sich das so entwickelt und sage vielen Dank, Herr Gissler. Sehr gerne, Dankeschön. Ich stehe auf dem BIP-Kongress mit Professor Dr. Roland Brühe. Moin. Moin, hallo. Wenn Sie sich einmal, oder wenn du dich einmal kurz vorstellst, wer bist du, was machst du und vor allem, was treibt dich hier hin?
13: Ja, ich arbeite als Professor für Pflegepädagogik an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ich bilde Pflegelehrende. Aus, bin also da in der, in der Pflegedidaktik beheimatet und bin von Grundberuf äh, auch Krankenpfleger und habe mich sozusagen, wie sagt man so schön, hochgearbeitet, Lehrer für Pflegeberufe und so weiter. Ja, und bin natürlich dann auch forschend entsprechend unterwegs in der äh, Pflegebildung und deswegen bin ich auch hier auf dem Kongress, weil ich mit äh, Kollegen zusammen äh, über äh, ein Forschungsprojekt berichte, was wir gerade auch noch durchführen. Und ansonsten ist es auch so ein bisschen, ich würde es mal als kleines Familientreffen, der Pflegebildung hier bezeichnen. Ja.
0: Das läuft unter dem Panel digitalen Wandel gestalten und ich frage mich jetzt so ein bisschen, was hat denn Bildung grundsätzlich erstmal so
13: mit digitalem Wandel auch zu tun? Bildung Nutzt Digitalität mhm. äh, mehr und mehr, das wissen wir äh, seit der Corona-Pandemie und den Lockdowns äh, inzwischen ja sehr gut, dass wir es in den Bildungseinrichtungen damit zu tun haben, dass digitale Medien genutzt werden, ähm, wir haben es damit zu tun, dass im Alltagsleben digitale Medien dann nicht mehr wegzudenken sind, wie Internetseiten, die ich mir angucke, Blogs und äh, Social Media, und das sind natürlich diese lebensweltlichen Aspekte schwappen natürlich auch genauso in Bildung mit rein, weil die Lernenden damit kommen und die Lehrenden damit kommen oder damit eben auch konfrontiert werden. Die Frage ist ja, wie kann wie kann sozusagen so etwas für das Lernen auch genutzt werden? Neben dem, das ist aber ein anderer Bereich noch, dass natürlich Digitalität auch über die Digitalisierung im Gesundheitswesen an sich auch noch in die, in die Pflegebildung mit reinkommt. Aber primär jetzt erstmal, was, was meinen Bereich angeht, ist es spannend zu gucken, ja, mit welchen digitalen Medien kann Bildung auch oder sollte Bildung auch umgehen, damit Lernen nochmal vielfältiger werden kann.
0: Okay, das ist natürlich insbesondere tatsächlich bei jüngeren Leuten total wichtig, kann ich mir vorstellen, weil die ja eigentlich immer mit mit äh, quasi Digitalität umgeben sind. Also es fängt ja an beim Smartphone in der Tasche und hört irgendwie auf bei, bei YouTube oder bei deinem Podcast. Du machst ja auch irgendwie einen Videopodcast. Ja. Ähm, das sind ja alles ähm, so, solche Dinge. Aber ist es ein Wandel? Also wer muss sich denn wandeln?
13: Die, die Bildungslandschaft muss sich wandeln, okay. weil, weil das natürlich, also ich glaube die jungen Leute, die in die Ausbildung kommen, die können Social Media gut benutzen und das Internet gut benutzen für Unterhaltungszwecke, für Kommunikationszwecke, aber es für Bildungszwecke zielgerichtet zu verwenden, das ist das ist zu beobachten äh, häufig noch eine Schwierigkeit und genauso ist mit Lehrenden, dass für sie auch viele solcher digitalen Aspekte eine Herausforderung darstellen, wenn ich das in Unterricht äh, nutzen möchte.
0: Okay. Der der Vortrag, wo du daran beteiligt bist, der trägt den Titel Auszubildende in der Pflege beraten Betroffene Aufgaben- und handlungsorientiertes Lernen mit Weblogs an Lernortschule. Was genau verbirgt sich dahinter?
13: Dahinter verbirgt sich die Idee, dass äh, Weblogs sind ja allgemein bekannt. So, je, viele nutzen die und es ähm, ist ja ein schönes Medium, wo man sozusagen Informationen erhält, wo man aber auch dann Kommentare hinterlassen kann, dass Diskussionen erfolgen und so weiter. Und das ist etwas, was äh, der Kollege Hölthoff und ich, die wir das Projekt betreuen, sehen, dass das in der, äh, für die Pflegebildung gerade auch etwas total Spannendes wäre, wenn nämlich Auszubildende Weblogs nutzen, um Fachinformationen für betroffene Menschen aufzubereiten, zur Verfügung zu stellen und sozusagen über diese Kommentarspalten auch für Beratung auch zur Verfügung zu stehen. Das könnte zum Beispiel ganz praktisch sein, dass es um einen Weblog für Diabetes bei Jugendlichen geht sozusagen und dass da Sachinformationen aufbereitet werden im Rahmen der Ausbildung und dass eben das ausgerichtet ist für betroffene Menschen, sozusagen, dass die das lesen, was darüber da, da Informationen gewinnen können und dass sie sozusagen auch Fragen stellen können und das Auszubildende sich dann wiederum dann in diesem Dialog auch stellen und ähm, sodass dass Ausbildung nicht so dieses künstliche also weniger Künstlichkeit hat, sondern dass es etwas ist, es geht ja um betroffene Menschen. Ich arbeite etwas aus, nicht damit meine Lehrerin zufrieden ist, sondern damit Menschen was damit anfangen können. Und damit hat das dieses schöne Stichwort Handlungskompetenz, von der wir immer sprechen, ist darüber natürlich, äh, das ist Realität dann. Und das ist die, das, was wir mit dem Projekt verfolgen, äh, Schulen zu gewinnen und zu begleiten auf dem Weg, solche Weblogs, einen Webblog sozusagen ähm, zu nutzen für unterrichtliche Zwecke.
0: Jetzt frage ich mich ja tatsächlich, wo du das so berichtest, darf das denn sein? Also das sind ja Fachinformationen, die da quasi in, also die in, die in die Welt gebracht werden. Ist das denn per se erlaubt, dass Pflegende das dürfen? Also weil also man, man steht ja häufig so unter der Fuchtel der MedizinerInnen und im normalen Kontext, im normalen Pflegekontext findet das natürlich statt, dass viele Beratungsleistungen ähm, gemacht werden. Aber wenn es jetzt einen offiziellen Charakter hat, könnte das nicht auch tatsächlich Konsequenzen nach sich ziehen?
13: Oder ist das unbedenklich? Das ist ja die Frage, um was geht es denn da? Mhm. Also geht es um eine medizinische Beratung? Das ist nicht Aufgabe der Pflegenden sozusagen. Aber zum Beispiel sowas wie Diabetes hat ja noch ganz andere lebensweltliche Aspekte. Und dass so etwas natürlich nicht eine, eine Beratung durch eine Pflegefachperson oder einen Arzt oder sowas ersetzen kann, das ist offensichtlich und das ist auch ganz klar zu machen. Aber es kann ein niederschwelliges Angebot an Informationen sein, was gut zugänglich ist und wie das genau ausgestaltet werden kann, diese Kommunikation, dieser beratende Aspekt und so. Das ist auch Teil des Projektes, das mit den Schulen gemeinsam auch auszuloten, weil natürlich in, äh, rechtliche Bedingungen können da nicht äh, ignoriert werden. Aber zunächst einmal geht es um ein auch zeitlich begrenztes Angebot, äh, so etwas aufzustellen. Mhm. Gibt es denn zu dem Forschungsprojekt schon Ergebnisse? Nein, es gibt noch keine Ergebnisse. Wir sind jetzt mittendrin. Wir brauchen auch, es ist ein kleineres Projekt, was über die Hochschule mitgefördert wird. Wir sind auch wenige Personen, die daran mitwirken. Wir sind jetzt gerade in der Phase, dass wir Schulen gewonnen haben. Wir werden heute auf, hier in unserem Vortrag auch darüber berichten, wie schwierig alleine diese Phase schon war, weil es nämlich viele Hürden gibt über äh, PR-Abteilungen in Krankenhäusern, über äh, IT-Abteilungen, die noch mitreden wollen und so mhm. weiter, so dass äh, wir jetzt gerade erst dabei sind in die nächste Phase einzutragen mit der Schule, die sozusagen, es ist jetzt erstmal nur eine geworden, von vielen, die sie eigentlich Interesse hatten, jetzt in diese Phase einzutreten, das Curricular zu verankern und inhaltlich auszuarbeiten und um sie dabei zu begleiten, so ein Weblog, dessen Rahmenstruktur wir zur Verfügung stellen, einzurichten. Okay,
0: ich würde die Idee auf jeden Fall unterstützen, dass das auch viel mehr kommt und ich könnte mir auch vorstellen, dass es insgesamt ein spannendes Handlungsfeld für die Pflege sein kann. Vielen Dank äh, an dich, Ronald. Ja, gerne. Danke dir.
14: Vielleicht mögen Sie sich erst mal vorstellen. Ja, gerne. Vielen Dank. Mein Name ist Katja Pein. Ich komme vom Zukunftszentrum Brandenburg und dieses Projekt wird umgesetzt am Forschungsinstitut Betriebliche Bildung. Wir haben als gefördertes Projekt den Auftrag, kleine und mittelständische Unternehmen im digitalen und demografischen Wandel in Brandenburg zu begleiten. Und einer der Schwerpunkte, die wir haben, ist Pflege. Deswegen sind wir heute hier.
1: Ich, ich schaue gerade auf das Poster von
14: Ihnen. Können Sie noch mal einmal so sagen, was das Ziel des Projektes war? Mhm. Wir haben im Zukunftszentrum Brandenburg, wie gesagt, einen Schwerpunkt Pflege. Und als wir uns damit angefangen haben zu beschäftigen, kam heraus, digitale Pflegeanwendungen sind tatsächlich der Renner im Moment. Da wird viel gemacht, da wird viel auf den Markt gebracht. Aber das Problem ist, der Markt ist total unübersichtlich und wenn man sich als zum Beispiel Pflegeeinrichtung etwas aussuchen möchte, wie mache ich denn das? Und unser Ansatz ist jetzt mit FIDICARE, Finden digitaler Pflegeanwendungen, dass man sich ein bisschen Orientierung und ein bisschen Wissen dazu verschaffen kann. Und das ist eine Plattform oder eine App oder wie funktioniert das? Genau, das ist eine Web-App, die ist integriert auf der Seite des Zukunftszentrums Brandenburg und dort kann man direkt FIDICARE finden. Und dann schauen, was möchte ich denn überhaupt vielleicht für einen Bereich abdecken? Also in der Pflege gibt es ja unterschiedliche Arbeitsbereiche. So sind wir daran gegangen. Man könnte zum Beispiel sagen, ich möchte etwas für meine Dokumentation suchen. Dann würde ich nach der Arbeitsart Planung suchen und filtern können. Okay. Und was habe ich so als ähm, als Pflegekraft davon? Genau, also uns geht es darum, dass man in diesem doch aus unserer Sicht sehr unübersichtlichen Markt der digitalen Pflegeanwendungen ein bisschen Ordnung reinbringt und vor allen Dingen die Möglichkeit hat, zielgerichtet zu suchen. Also oft ist jedenfalls meiner Erfahrung nach, dass es dann doch ein bisschen zufällig ist, was man jetzt anschafft und was man nutzt. Aber aus unserer Sicht kann man vorher ja einen Schritt machen und sagen, gut, ich gucke mir mal an, was gibt es denn, ich lasse es mir filtern und dann kann ich auch noch schauen, welchen Technologieart möchte ich dann einsetzen. Möchte ich zum Beispiel was für Assistenz einsetzen? Möchte ich was Robotisches einsetzen? Und danach kann man auch bei FIDICARE suchen. Haben Sie die Anwendungen auch hinsichtlich der Qualität sich angeschaut? Die Qualität der einzelnen Anwendungen oder... Wie sind Sie damit umgegangen? Genau, wir haben uns erstmal daran gemacht, den Markt der für digitale Pflegeanwendungen überhaupt erstmal anzuschauen und waren ehrlich gesagt selber ein bisschen überrascht, wie viele Anwendungen es da gibt. FIDICARE in der jetzigen Form ist als Version 1.0 zu verstehen. Wir haben also angefangen, ein bisschen Ordnung in das Ganze zu bringen. Wir sind nicht aufgerufen, Produktbewertungen zu machen. Das dürfen wir gar nicht von unserem von unserem ähm, von unserem Ansatz her, auch von der Förderung her. Aber wir wollen Wissen zur Verfügung stellen, dass man selbstständig und kompetent entscheiden kann. Okay, und wenn Sie jetzt so ähm, sich Pflegende vorstellen,
1: was würden Sie denn für einen Tipp geben hinsichtlich der Nutzung von digitalen Anwendungen? Haben Sie da vielleicht noch irgendwas, worauf man achten sollte und so weiter?
14: Ja, ich glaube, man kann auf jeden Fall erstmal ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen und nicht gleich das erst Beste, wenn ich das mal so salopp sagen darf, kaufen, sondern aus unserer Sicht sollte man sich damit auseinandersetzen. Erstmal, was ist denn die Zielgruppe von dieser digitalen Anwendung eigentlich? Passt das bei uns rein, so wie wir arbeiten und hat das auch einen Nutzen für uns? Und wir würden uns natürlich wünschen für FiliCare, dass aus der Community tatsächlich uns auch noch Vorschläge erreichen, wenn zum Beispiel schon etwas verwendet wird, gute Erfahrungen damit gemacht werden, sind wir immer daran interessiert, das auch aufzunehmen. Super, vielen Dank
0: wie ihr hören konntet, hat das Thema Digitalisierung relativ viel Raum auf dem Kongress eingenommen, was gut so ist. Wir hatten eben nochmal Katja Pein gehört, die in ihrem Forschungsprojekt eine, eine Kategorisierung von digitalen Anwendungen vorgenommen hat. Und im Zweiten hatten wir dann nochmal Professor Dr. Roland Brühe gehört, der über die Möglichkeit zum Einsatz von Weblogs von Pflegenden gesprochen hat. Und von der Digitalisierung geht es jetzt nochmal so ein Stückchen in die Ausbildung. Und zwar haben wir hier mit äh, Doktorin Janika Grunau gesprochen. Die kommt übrigens auch aus Osnabrück. Und ähm, sie forscht zu einem zu äh, Forschungsprojekt der äh, Teilzeitausbildung. Also hier wird geguckt, wie kann denn Ausbildung auch in Teilzeit funktionieren? Sie hätte ja relativ spannende Ergebnisse Mitgebracht und im Anschluss gehen wir von der Ausbildung mal in die Weiterbildung. Denn hier haben wir mit Doktorin Katja Richter aus Magdeburg gesprochen und Frau Richter sagt, dass im DQR, also dem deutschen Qualifikationsrahmen, dass dort äh, Weiterbildungen nicht berücksichtigt sind und wir grundsätzlich aber eine Vielfalt an Weiterbildungen in Deutschland haben und ähm, die haben sich in ihrem Projekt die Mühe gemacht und haben sämtliche Weiterbildungen mal in den DQR quasi eingefügt bzw. Äh, zugeordnet und welche Herausforderungen das sozusagen gab, das erzählt sie uns dann ebenso.
15: Ja, mein Name ist Dr. Jannika Grunau und ich komme von der Universität Osnabrück. Bin dort aktuell Vertretungsprofessorin im Fachberufs- und Wirtschaftspädagogik und äh, ja komme traditionell aus den Gesundheitswissenschaften, forsche zu den Gesundheits- und Pflegeberufen und war jetzt in den letzten zwei Jahren auch für das BIP aktiv. Habe dort ein Projekt im Auftrag des BIPs durchgeführt, das Teilzeit in der Pflegeausbildung heißt, oder kurz TIPA.
0: Ich äh, habe gerade einen Vortrag von Ihnen gesehen und es äh, fand ich tatsächlich äh, sehr interessant, weil ich heute zum ersten Mal davon was gehört habe. Ich wusste gar nicht, dass es äh, so, sowas gibt und ich frage mich, ist das flächendeckend in Deutschland ähm, verbreitet oder warum habe ich davon da nichts gehört?
15: Ja, also das wundert mich eigentlich nicht, dass Sie davon noch nichts gehört haben, weil es tatsächlich noch nicht flächendeckend etabliert ja. ist. Also die Teilzeitausbildung in der Pflege ist ein eine Randerscheinung, so kann man es sagen. Ja. Wir haben aktuell etwas über ein Prozent der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der Pflege, die in Teilzeit abgeschlossen werden. Also mhm. ein ganz geringer Anteil, wenn man sich jetzt die Gesamtzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge anschaut.
0: Das ist natürlich... Wenig. Und ich frage mich, warum ist das so? Also weil das was Neues ist oder weil man sich da nicht so richtig rantraut? Woran liegt das?
15: Also die Möglichkeit, eine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren, ist einfach noch nicht so bekannt. Ja. Viele wissen gar nicht, dass das geht und das betrifft sowohl die potenziellen Auszubildenden, als auch die Schulen und Einrichtungen, die von dieser Möglichkeit vielleicht noch gar nichts wissen. Ja. Von daher ist es auch unsere Aufgabe gewesen, im Projekt TIPA Informationsmaterialien dazu zu erarbeiten mhm. und es insgesamt bekannter zu machen. Also das war auch der Anlass des Projektes.
0: Mhm. Worum ging es denn in dem Projekt?
15: In dem Projekt haben wir ja, sozusagen sondiert, wie die Landschaft der Teilzeitausbildung in Deutschland überhaupt aussieht. Mhm. Also wie ist die Angebotsstruktur, wie sind die Angebote, die es gibt, auch strukturiert? Was gibt es da für Organisationsformen? Welche Herausforderungen und Potenziale existieren? Also mhm. wir haben im Prinzip eine Studie dazu durchgeführt, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ja, das Thema
0: auszuleuchten. Okay. Und wie muss ich mir jetzt so ein, so ein flexibles Ausbildungsmodell vorstellen. Also wie kann sowas aussehen? Ich denke immer daran, wenn etwas flexibel ist und gerade in der, in der Pflegeausbildung gibt es ja verschiedene Komponenten. Also ich habe den schulischen Teil, den ich flexibilisieren kann. Ich habe den praktischen Teil, den ich flexibilisieren kann. Was genau ist denn jetzt flexibel?
15: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt eigentlich zwei Varianten der Teilzeitausbildung. Mhm. Die erste Variante, da ist tatsächlich beides flexibilisiert bzw. reduziert in der Ausbildungszeit. Wir haben dann äh, den schulischen Anteil, der nicht 100 Prozent beträgt, sondern ähm, vielleicht 75 Prozent. Es gibt auch Modelle, wo nur 50 Prozent schulische Ausbildung stattfindet und die Ausbildung sich dementsprechend dann verlängert. Mhm. Genauso in der Praxis. Auch dort ist der Anteil dann entsprechend reduziert. Dann gibt es ein anderes Modell, das nennen wir integriertes Modell. Und in diesem integrierten Modell, da findet der Unterricht an der Schule in Vollzeitklassen statt. Das heißt, mhm. die haben 100 Prozent Ausbildungszeit in der Schule. Und reduzieren dann ihre Ausbildungszeit in der Praxis, zum Beispiel um 25 Prozent.
0: Mhm. Wenn sich aber die Zeit der Ausbildung nach hinten ausdehnt, inwiefern ist das denn noch Teilzeit? Also natürlich habe ich während der Zeit die Teilzeit, das heißt ich mache das nicht Vollzeit, aber am Ende habe ich ja die gleiche Zeit investiert, also nur länger gezogen. Welchen Vorteil soll das denn haben?
15: Genau, also erstmal ist es natürlich gesetzlich vorgeschrieben, dass eine gewisse Stundenzahl an Ausbildungszeit absolviert werden muss, da lässt sich auch nichts dran rütteln. Also mhm. an dieser Gesamtstundenzahl lässt sich nichts reduzieren. Ja, ja. Also die muss letztlich vorhanden sein. Und äh, die Teilzeitausbildung ist letztlich eine Streckung der Ausbildungszeit ne? auf äh, zum Beispiel vier oder fünf Jahre, üblich sind ja drei Jahre, mhm. zugunsten der Arbeitszeit pro Tag. Ne? Das heißt, die Teilzeitauszubildenden werden dann in ihrem Alltag entlastet und machen dann länger ihre Ausbildung, sind dann natürlich irgendwie länger entsprechend im Ausbildungsverhältnis, aber können dadurch vielleicht ihre Aufgaben im Alltag besser bewältigen, zum Beispiel wenn sie Kindererziehung und ihre Ausbildung vereinbaren müssen.
0: Okay, hört sich tatsächlich ganz gut an. Und Sie haben das jetzt betrachtet. Ich gehe mal davon aus, dass Sie im Rahmen des Projektes Zahlen erhoben haben, wie viele Personen sich in solchen Ausbildungsmodellen befinden und wahrscheinlich auch wieso. Was haben Sie da herausgefunden?
15: Genau, also es ist eben also die Gesamtzahl der Teilzeitauszubildenden in der Pflege in Deutschland ist noch relativ gering, ne? Also das sind ja knapp 600 Personen. Also
0: über mhm. wie viele äh, Ausbildungsgänge? Also wie, wie viel gibt es?
15: Mh, also die Zahl wächst kontinuierlich, ja. ja. Aber so die letzten Zahlen waren so knapp. 70 Schulen, die das anbieten. Okay. Es ist ein bisschen schwer, das nachzuhalten, weil die Schulen das selber melden müssen über ein Portal. Aber wir gehen so ja von irgendwie 70 bis 80 Schulen aus, die das aktuell bieten.
0: Okay, mit 600 Personen. Das sind dann also weniger als 10 Personen pro Kurs oder pro Schule. So. Mhm. Lohnt sich das für eine Schule, das anzubieten? Weil das sind ja wahrscheinlich separate Kurse dann, oder? Oder sind die mit, dem, also mit den anderen... Es,
15: genau, es müssen keine separaten Kurse sein. Es können eben auch integrierte Kurse sein, mhm. wo dann irgendwie Teilzeitauszubildende mit Vollzeitauszubildenden in einer Klasse sitzen. Das gibt es eben. Das ist dieses sogenannte integrierte Modell. Aber genau, ja, die Frage lohnt sich. Das ist ja immer irgendwie...
0: Für eine Schule meine ich.
15: Ja, für eine Schule. Also letztlich muss die Schule selbst entscheiden, je nach Einzugsgebiet, je nach Nachfrage in der Region, ob zum Beispiel eine eigene Teilzeitklasse eingerichtet werden kann ne? oder ob vielleicht einzelne Interessenten integriert werden können in Vollzeitklassen. Also es gibt ja verschiedene Varianten, von daher kann man schon sagen, man kann wirklich Auszubildende gewinnen durch die Teilzeitausbildung. Vielleicht sind es in einigen Regionen nur eine Handvoll, vielleicht sind es in anderen Regionen ganze Klassen, die man dadurch neu schaffen kann. Mhm. Also das kann sich schon lohnen, ja. Okay. Aber der Aufwand, und das darf man natürlich auch nicht unterschätzen, ist nicht klein. Also die Schule muss natürlich irgendwie das entsprechend auch mit organisieren, mittragen. Wenn irgendwie separate Kurse eingerichtet werden, muss Personal da sein, die müssen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Also das bedeutet schon einen organisatorischen Aufwand.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass wenn sowas bekannter wird und mehr Schulen anbieten würden, dass, äh, dass die den Zugang zum Pflegeberuf vielleicht attraktiver machen könnte, Weil eben auch Personen angesprochen werden, die in bestimmten oder besonderen Lebenssituationen sind.
15: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Also mhm. es geht ja wirklich darum, dass man schaut, wie kann man Fachkräfte gewinnen für ja. die Pflege. Und da brauchen wir auch eine bedarfsorientierte Sichtweise. Also wer sind eigentlich die Menschen, die aktuell dafür in Frage kommen. Mhm. Und nicht jeder potenzielle Auszubildende hat die Möglichkeit, eine Ausbildung in Vollzeit zu machen. Das kann an verschiedenen Lebensumständen liegen, also familiäre Verpflichtungen. Manche pflegen vielleicht Angehörige. Manche sind aber auch in anderen Bereichen engagiert und aktiv im Ehrenamt oder in der Politik. Und sagen, naja, eine Ausbildung Vollzeit kommt für mich nicht in Frage, aber eine Teilzeitausbildung würde ich machen. Und da mhm. kommt so ein Angebot dann gerade gelegen. Oder Menschen, die parallel einen Sprachkurs besuchen und dann zunächst in die Teilzeitausbildung gehen. Mhm. Ja, das sind so verschiedene Möglichkeiten, die parallel laufen können und wo eine Teilzeitausbildung dann vielleicht die richtige Lösung wäre.
0: Was machen wir jetzt mit den Ergebnissen?
15: Ja, also wir sehen eben, dass die Teilzeitausbildung bislang nur sehr marginal vertreten ist in Deutschland, aber dass es auf jeden Fall Ausbaupotenzial gibt. Und die Gewinnung neuer Zielgruppen für die Pflegeausbildung ist ganz bedeutsam und wichtig für die nächsten Jahre. Und deshalb würde ich aus meiner Perspektive heraus und ähm, aufgrund der Erfahrung im Projekt TIPA empfehlen, dort weiter auch zu investieren und die Teilzeitausbildung weiter auszubauen um eben mehr Angebot zu schaffen, mehr Auszubildende zu gewinnen, die eben für eine Vollzeitausbildung nicht in Frage kommen.
0: Vielen Dank, dass Sie uns die Einblicke gegeben haben in äh, diese, finde ich, tatsächlich zukunftsweisende Möglichkeit, Ausbildung zu erfahren und zu gestalten. Vielen Dank. Gerne. Ich stehe hier mit äh, Doktoren. Katja Richter, wenn ich das mitbekommen habe, ich war nämlich gerade in einem Vortrag von Ihnen. Sie kommen aus Magdeburg vom FBB, richtig?
16: Ganz genau, ja.
0: Was äh, ist da so Ihre Aufgabe?
16: Meine Aufgabe ist, ich bin Projektkoordinatorin am Standort Magdeburg und ich war Mitarbeiterin im Projekt Quave Qualifizierungsanforderungen der Weiterbildung in der Pflege. Und äh, ja, meine Aufgabe heute hier ist, einen Vortrag darüber zu halten.
0: Genau. Ich habe mir das angehört und fand es sehr interessant. Und vielleicht ähm, berichten Sie kurz, worum ging es in diesem Projekt?
16: Im Projekt ging es darum, den Status quo der Weiterbildungslandschaft zu betrachten und das mit unterschiedlichsten Methoden. Wir haben uns sowohl Weiterbildungsportale angeschaut, als auch verschiedene Akteure, Makro-, Mikro-, Meso-Ebene. Wir haben auch Pflegende befragt. Und ähm, da hat sich ein sehr ja, facettenreiches Bild ergeben, was ich Ihnen gegebenenfalls verraten darf.
0: Ja, genau. Wie facettenreich war das denn?
16: Wie facettenreich war das? Es zeigt sich, dass die zum einen der Weiterbildungsbegriff und auch der Fortbildungsbegriff in der Pflege terminologisch nicht ganz scharf ist. Das war eine Erkenntnis aus der Dokumentenanalyse und äh, des Literaturreviews. Und äh, des Weiteren zeigt sich auch, wenn man sich Pflegeportale anschaut, dass dort die ja, Weiterbildungsangebote mh, nicht sehr, sehr gut gepflegt sind, was eine Analyse erschwert. Also da ist so ein bisschen die Bitte vielleicht an WeiterbildungsanbieterInnen, das zu professionalisieren, um gegebenenfalls auch Analysen oder auch für, für Interessentinnen das besser mh, aufzubereiten, mhm, vergleichbar
0: okay. zu machen. Okay, äh, jetzt sagen Sie, das ist nicht so ganz trendscharf. Aber jetzt gibt es doch Weiterbildungen, die am Ende mit einem Zertifikat enden und womit auch eine, ein, ein klarer ähm, ja, Kompetenzerwerb stattfindet und womit ich dann auch in die Tätigkeit komme. Worin, also was ist denn jetzt nicht trendscharf?
16: Wir sehen, dass es ähm, ja, länderspezifische Weiterbildungsangebote gibt und die sich dahingehend un unterscheiden in der Dauer, in der Qualifizierung, in der Bezeichnung, die vielleicht grundlegend ähnliches vorhaben, aber dennoch Unterschiede aufweisen. Und ähm, zudem haben wir auch noch mithilfe des Deutschen Qualifikationsrahmens das als Schablone genutzt, auch noch Weiterbildungsangebote zu betrachten und ähm, diese hinsichtlich ja, der, der Kompetenzen zu analysieren.
0: Mhm, deutscher Qualifikationsrahmen ist was?
16: Der deutsche Qualifikationsrahmen äh, ist eine Art Schablone, der es ermöglicht, über unterschiedliche Kompetenzen zu schauen, wo könnten wir diese nach den Qualifikationsstufen der die Weiterbildungsangebote einordnen. Ja, und da haben wir festgestellt, dass wir dort schon ja unterschiedliche Stufen bedient werden, die vielleicht nicht ganz dem Niveau entsprechen.
0: Okay. Und äh, im Vortrag ist auch nochmal deutlich geworden, dass die Weiterbildungsangebote grundsätzlich gar nicht im DQR auch äh, also berücksichtigt werden.
16: Genau. Das ist noch nicht erfolgt und äh, dahingehend wurde der, der genutzt, um die Weiterbildungsangebote zu betrachten und als Schablone mitzunutzen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das automatisch gleich einen Anspruch sozusagen auf einen tarifvertraglichen Anspruch damit einhergeht. Das ist aber
0: finde ich irgendwie so schon eine Lücke. Also wenn ich jetzt eine Ausbildung mache, ganz mhm. ähm, also eine Pflegeausbildung, dann lande ich äh, auf Niveau 4, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt mache ich eine Fachweiterbildung und äh, habe eine entsprechend höhere Kompetenz. Aber grundsätzlich werde ich, was meine Qualifikation betrifft, im DQR nicht höher gestuft. Das ist für die Praxis vermutlich erstmal kein Problem. Aber... Dadurch, dass es irgendwie nicht berücksichtigt wird, ist ja die Frage, bin ich jetzt höher qualifiziert oder nicht? Also wenn die Schablone nicht mehr stimmt, aber die Praxis eine andere ist, inwieweit passt dann die Schablone jetzt zur Praxis?
16: Dahingehend empfehlen wir den DQR als, als Schablone zu nutzen, um Weiterbildungsangebote auch zu konzipieren. Auch mhm. in, die, äh, in die Lehrplangestaltung, in die Rahmenbedingungen auch, äh, dass es... Für andere auch vergleichbar und transparent wird und auch mit Blick auf Durchlässigkeit ähm, das mit nutzbar ist.
0: Okay. Wie geht's jetzt weiter nach dem Projekt?
16: Wie geht es weiter? Ähm, wir sind natürlich, ja, haben natürlich die Hoffnung, dass es äh, weitergeht und dass weitere Forschungen besteht, die sich anschließen und bestenfalls, dass darüber nachgedacht wird, mit Blick auf Durchlässigkeit äh, Weiterbildungslandschaft zu betrachten, also über Expertinnen Austausch stattfindet, auch über die ja, Ländergrenzen hinweg darüber nachzudenken, wo man sich gegebenenfalls annähern kann oder auch nicht. Okay,
0: wer muss die anrufen und wer kann das verändern?
16: Das ist eine sehr gute Frage. Da wir aus der Forschung sind, geben wir Empfehlungen, das umsetzen können, dürfen. Machen wir auch leider nicht. Ja. Ja, das müssen die Pflegeexpertinnen dann äh, entscheiden. Wir können das gerne weitergeben, was wir herausgefunden haben und ähm, Empfehlungen geben, aber ja, die Umsetzenden sitzen woanders. Okay,
0: gut. Dann äh, vielen Dank, dass Sie äh, uns die Anblicke gegeben haben.
1: Sehr gerne. Jetzt habt ihr viele verschiedene Einspieler rund um das Thema Bildung und Versorgung und die Forschung drumherum gehört. Christian, wie hat dir der Kongress gefallen?
0: Äh, tatsächlich ganz gut. Ich wusste nicht, dass das BIP so groß ist, dass es einen Impact hat. Also ich wusste, dass es das gibt, aber dass da so viel stattfindet, wusste ich gar nicht. Und ich muss auch sagen, ich hatte zum ersten Mal ähm, richtige Berührungspunkte zum Thema Bildung, insbesondere Pflegebildung.
1: Ja. ja. Und auch diese Themenvielfalt, die damit verbunden ist, wurde, glaube ich, bei dem Kongress auch nochmal deutlich. Also wir hatten das Thema Digitalisierung, unterschiedliche Qualifikationsstufen. Also Wahnsinn, diese, diese Vielfalt an Themen. Ne? Und auch die Frage, welche Kompetenzen können wir an welchen Stellen geschickt einsetzen, wie sieht das Ganze auch in Zukunft aus? Ich glaube, das ist so, so die Zusammenfassung von dem Kongress.
0: Genau, ich finde es tatsächlich, also da habe ich halt sonst nie dran gedacht. Also wenn ich mit meiner pflegewissenschaftlichen Brille so da drauf gucke, dann kann ich mich auch über Akademisierung unterhalten. Aber was ich halt nie mitdenke, und das ist natürlich mein Fehler, dass diese Menschen auch irgendwie ausgebildet werden müssen und dass wir dazu Zahlen erheben müssen und so weiter und so fort. Und das ist so eine Seite, die habe ich bisher halt wenig beleuchtet und von daher ist es tatsächlich gut gewesen, hier mal diesen, diesen Einblick zu bekommen.
1: Genau. Ich glaube, die Folge war sehr ausgiebig, von daher würde ich vorschlagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle.
0: Genau. Wir sagen auf jeden Fall Tschüss. Hat äh, Spaß gemacht auf jeden Fall, senden liebe Grüße raus an alle, die uns äh, zugehört haben und natürlich auch an alle, mit denen wir auf dem Kongress äh, sprechen durften.
1: Wir haben da ja auch voll viele getroffen, die uns schon zuhören.
0: Ja genau, das stimmt.
1: Wir hätten unsere Flyer gar nicht mitnehmen müssen.
0: War ein kleines Fantreffen auch, ja. Ja, das stimmt. Genau. Nee, genau. Also wenn ihr äh, Bock habt, könnt ihr euch gerne natürlich, äh, wie immer an der Diskussion zum, zum Thema beteiligen. Bei uns auf der Homepage übergabe-podcast.de in den sozialen Medien könnt ihr uns gerne kontaktieren. Ihr könnt euch auch für den Newsletter anmelden. Da seid ihr auf jeden Fall gerne eingeladen. Und wenn ihr Interesse habt, dann dürft ihr euch natürlich auch für die Briefings anmelden. Da bekommt ihr alle zwei Wochen die Studien leicht erklärt, freihaus serviert.
1: Und zum Abschluss hören wir jetzt nochmal in einen letzten O-Tön rein. Du hast mit Marianne Rana noch gesprochen.
0: Genau, ich habe mit Marianne Rana gesprochen. Sie ist gerade Promovierende. Das finde ich auch interessant, dass auf dem Kongress auch eine Session für Promovierende stattfand. Weil das hat man, glaube ich, so häufig gar nicht. Und äh, Lena Durin hat einen Vortrag gehalten, wie man seine Dissertation, in 15 Minuten am Tag schreibt und Marianne Rahner hat da quasi jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert über diese Idee und auch über die Hürden, die so eine Promotion auch mit sich bringt. Gehört
1: auch mit zur Bildung dazu.
0: Gehört mit zur Bildung dazu, genau.
1: Viele Grüße senden wir ans BIP, vielen Dank nochmal, dass wir dabei sein durften und wir verabschieden uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: So, äh, gerade kamen hier zwei Personen äh, auf uns zu und eine ist noch übrig geblieben und ich stehe jetzt hier am Tisch mit Marianne Rana. Es soll jetzt um den Workshop gehen, wie man eine Dissertation in 15 Minuten am Tag schreibt, richtig? Richtig, genau. Und bevor wir ins Thema einsteigen, erzähle erstmal ein bisschen was von dir. Wer bist du und was machst du und ähm, warum willst du in 15 Minuten am Tag eine Dissertation schreiben?
17: Mein Name ist Marianne Rahner. Ich bin von Haus aus gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe nach zehn Jahren Berufserfahrung festgestellt, das reicht mir nicht. Ich möchte nicht jammern, ich möchte was ändern. Und habe dann meinen Bachelor in Pflegewissenschaften gemacht an der Hochschule Osnabrück und habe dann an der Uni Halle meinen Master gemacht in Gesundheits- und Pflegewissenschaft und arbeite jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Bremen und habe auch vor einem Jahr angefangen zu promovieren.
0: Und warum promoviert man? Das ist die große Frage tatsächlich. Ich habe mich die Frage nämlich auch gestellt, möchte ich promovieren? Und mhm. ich habe für mich entdeckt, nee, will ich nicht. Ich frage mich, warum macht man das? Warum machst du es?
17: Vielleicht magst du die Antwort nicht, die ich dir jetzt gebe. Ich promoviere, weil mein Thema rattengeil ist. Mhm. Darf ich das sagen hier? Ja, ja. Das ist, es ist alles. großartig, mein Thema ist großartig. Und ich glaube, es macht sonst keiner. Das ist tatsächlich der Grund. Also, ich könnte das Thema auch vor mich hin bearbeiten, ohne zu promovieren, mhm. aber dann hat das Ganze irgendwie so eine Runde, so, ein, so einen runden Rahmen. Ich habe mich in meiner Masterarbeit damit beschäftigt, was Pflegelehrende eigentlich für ein Belastungsempfinden haben. Mhm. Und da wurde mir als side -Fact quasi immer gesagt, sie haben keine richtige Verbindung zur Praxisanleitung. Und das finden sie sehr belastend. Sie hätten gerne eine bessere Verbindung zur Praxisanleitung.
4: Mhm.
17: Und das ist ein großes Problem, was ein Teil meiner Promotion sein soll. Der zweite Teil ist, es gibt zu wenig EBN in der Pflege. Also mhm. Evidence-Based Nursing ist ein wichtiges Thema. Und die Frage, die ich mir gestellt habe wir haben da die Praktiker, die das in der Praxis erleben und wir haben die Pflegelehrenden, die das in der Theorie unterrichten. Warum nehmen wir nicht diese wahnsinnig sinnvolle Zusammenarbeit, dieses wahnsinnig fruchtbare Team und entwickeln sie gemeinsam? Warum können die nicht beide den Unterricht zusammen? entwickeln. Sie können sich in IBN weiterbilden, ein Team bilden und dann gemeinsam Unterricht planen, den sie dann jeweils wieder in der Schule und der Praxis getrennt voneinander unterrichten, was aber natürlich den Transfer garantiert der äh, Auszubildenden. Das heißt, sie hören sowohl in der Schule als auch in der Praxis das Gleiche. Also ne, mhm. die Lehrperson erzählt nicht was anderes als die Praxisanleitung, sie erzählt vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber sie arbeiten beide am gleichen Thema und haben sich vorher dazu abgesprochen. Mhm. Genau, dazu soll eine Fortbildung entwickelt werden, um dieses Team weiterzubilden.
0: Und das ist der Inhalt deiner Dissertation?
17: Das ist meine Vision, genau. Ich finde das total spannend. Ich liebe dieses Thema. Ich finde dieses Projekt großartig. mache mhm. das alleine, mache das ohne Projektanschluss, ohne Förderung. Und das ist jetzt halt meine Promotion. Ob du das jetzt Promotion nennst oder Projekt, ist egal. Also ich mich reizt das Projekt, nicht die Promotion an sich.
0: Okay. Wäre tatsächlich auch immer mein Anspruch gewesen. Also ich habe immer so gehabt, wenn ich promovieren will, dann brauche ich ein Thema, weil sonst halte ich es nicht durch. Und ich habe das grandioseste Thema der Welt. Schön. Es freut mich, dass du da was gefunden hast. Jetzt ist aber die Frage, und vielleicht hast du eine gute Voraussetzung, weil du keine Arbeitszeiten hast, weil du quasi nicht für die Promotion quasi eine extra Stelle begleitest, sondern du machst das, wie du gesagt hast, so dein Projekt. Und jetzt brauchst du wahrscheinlich eine Struktur. Und jetzt äh, warst du im Workshop, wie man das in 15 Minuten am Tag hinbekommt. Und erzähl mal ein bisschen, wie soll das denn laufen, 15 Minuten am Tag eine Dissertation zu schreiben?
17: Die Idee ist ja tatsächlich, immer wieder dran zu bleiben und äh, die Dissertation als besonders wahrzunehmen und am Ball zu bleiben. Aber eben nicht zu sagen, Mensch, jetzt habe ich nur noch 15 Minuten am Tag. Das lohnt sich überhaupt nicht mehr. Mhm. Also einfach anzufangen, 15 Minuten zu schreiben und 15 Minuten pro Tag zu schreiben, bedeutet ja, dass man 15 Minuten pro Tag schreibt. Gegen, du schreibst gar nicht. Also wenn du dich 15 Minuten am Tag fokussiert, mit deiner Dissertation auseinandersetzt, wirst du auf jeden Fall einen Effekt erzielen. Was witzig ist, ähm, in dem Workshop wurde klar, 15 Minuten sind verdammt lang Zeit. Also man sagt immer, 15 Minuten ist nicht so viel und wenn man wirklich einen riesen Fass aufmachen möchte und sich dann innerhalb der 15 Minuten erstmal darauf vorbereiten muss, darum geht es nicht, sondern es geht darum, einfach 15 Minuten zu schreiben, 15 Minuten irgendwas zu schreiben, irgendwas auf Papier zu bringen und sei es eine To-Do-Liste im Rahmen der Dissertation oder sei es ein Stück des Methodenkapitels oder sei es einfach nur Gedanken zu dem, wie es weitergehen soll, einfach zu schreiben, sich mit seiner Dissertation auseinanderzusetzen und dran zu bleiben. Und das eben 15 Minuten am Tag, um sich weiterzuentwickeln. Wenn du das Ding einfach zwei Monate liegen lässt, mhm. dann ist das verdammt lange Zeit.
0: Ja, ich denke nur, es sind die 15 Minuten nicht zu kurz. Also äh, klar, Methodenteil 15 Minuten schreiben, dann ist äh, geritzt, kann ich äh, gut nachvollziehen. N nur was ist mit Recherche? Also in 15 Minuten habe ich vielleicht mal mir weiß ich nicht fünf Keywords überlegt oder so, die ich jetzt irgendwie mal in die Suchmaschine bei PubMed eintragen könnte und dann wäre wären 15 Minuten vorbei. Richtig, genau.
17: In diesem Fall ging es tatsächlich darum zu schreiben, also 15 okay. Minuten mhm. zu schreiben, weil wenn du eine Dissertation beginnst oder durchführst, dann hast du immer irgendwas zu schreiben mhm. und natürlich kann man auch 15 Minuten analysieren, die Frage ist, ist das sinnvoll, aber in diesem Fall ging es darum, schreib jeden Tag 15 Minuten, schreib jeden Tag 15 Minuten, egal was bring deine Dissertation weiter und ich glaube, dass das auch eine Kopfsache ist. Ja. 15 Minuten am Tag bedeutet 15 Minuten am Tag. Das Also da hast du dann irgendwie relativ schnell den Anschluss wieder zu deiner Dissertation. Und es geht natürlich hier nicht darum, eine Analyse nach 15 Minuten durchzuziehen nee. oder so. Und natürlich musst du neben diesen 15 Minuten auch noch was anderes tun. Aber die Idee ist halt, jeden Tag immer wieder was zu schreiben. Nee. Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Dissertation. Einige schreiben ihren Methodenteil erst ganz am Ende, wenn sie kumulativ promovieren. Das bedeutet, sie machen erst ihre Veröffentlichung, ihre 3, 4, 5, wie auch immer das sein muss, und dann kommt ja dieser Methodenteil, der drum rum geschrieben wird, also dieses Rahmenpapier, was darum geschrieben wird und das machen sie dann ganz am Ende. Es ist aber auch möglich, das währenddessen zu machen, weil du ja dich in dieser Zeit mit den Methoden auseinandersetzt. Mhm. Du liest diese ganzen Texte und es ist total klug, in der Zeit schon mal was nebenbei zu schreiben und dann nicht am Ende deiner Diss zu sitzen und zu sagen, Ay, jetzt muss ich den das, den theoretischen Rahmen erstellen, muss das alles nochmal lesen.
0: Geht es auch darum, also ich kenne das so ein bisschen aus der Produktivität, diese Gewohnheit zu haben, äh, zu schreiben. Also dass es zum festen Tagesablauf dazugehört und dass man dadurch sozusagen durch diese Gewohnheit, durch das tägliche Wiederholen, äh, eigentlich immer kleine, kleine, kleine Schritte geht, dass am Ende was Großes bei entsteht. Und die einzelnen Schritte sieht man ja dann häufig gar nicht mehr, wenn man zurückguckt so. Geht es auch darum
17: ja, natürlich geht es auch darum und die Frage war auch immer, wo kannst du das in deinen Alltag einbauen? Also ja. ähm, manche können das morgens vorm aufstehen sozusagen, manche können es, ähm, ein witziges Beispiel war, während die Kinder in der Badewanne sind, mhm. ähm, während der Partner den Tisch abräumt und die Küche aufräumt. Ja. Also äh, genau, schaff dir Inseln und ähm, hol dir Freiräume dafür und die Frage ist ganz, ganz individuell, zu welchem Zeitpunkt kann das bei mir klappen?
0: Mhm. Machst du es so?
17: Ähm, ich finde es coolen Impuls, weil ich glaube... Also bei mir ist es so, ich brauche mal wieder neue Impulse für die Dis. Es kommt immer irgendein Input von außen, der dich dann wieder ins Arbeiten bringt. Mhm. Ich bin jemand, der sehr gut früh morgens arbeiten kann und früh morgens sehr gut funktioniert. Diese 15-Minuten-Methode finde ich total spannend mitzunehmen, eben weil du dich dann immer wieder darauf fokussierst und nicht denkst, ach, morgen habe ich ja meinen dis tag da kann ich dann fünf Stunden am Stück schreiben. Nein, du machst jeden Tag halt 15 Minuten, den fünf Stunden dis tag hast du ja trotzdem. Aber du kannst halt immer wieder dranbleiben und immer wieder dich darauf fokussieren, was zu schaffen. Und was zu Papier zu bringen.
0: Das heißt, ab jetzt wirst du deine Dissertation in 15 Minuten Abständen zu Ende bringen?
17: <lacht> Zumindest werde ich mir das Buch mal angucken. Es gibt nämlich also die Grundlage dieses Workshops war ein Buch von einer Wissenschaftlerin aus Amerika, die genau dazu ein Buch verfasst hat, wie schreibe ich meine Dissertation in 15 Minuten. Okay. Das war jetzt natürlich sehr platt, wie ich es dargestellt habe, da steckt wesentlich mehr dahinter, mhm. aber ja, ich werde jetzt 15 Minuten am Tag mich mit meiner Diss beschäftigen, mindestens.
0: Mhm. Jetzt erzählen wir doch nochmal abseits von dem, äh, von dem Workshop, was hast du bisher hier vom Kongress so mitgenommen?
17: Ich als Promovendin habe immer einen großen Respekt vor solchen wissenschaftlichen Workshops, weil hier ultra viele kluge Menschen rumlaufen. Mhm. Was ich mitgenommen habe, ist, dass sich in der Pflegelandschaft gerade ganz, ganz viel wissenschaftlich tut,
13: mhm.
17: dass der Aufbruchwille groß ist. Ich persönlich bin noch sehr gespannt, wie das die Probleme der Pflege lösen soll, aber man macht sich auf dem Weg und ähm, es gibt viele Projekte, die daran arbeiten, das freut mich sehr. Mhm. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Ähm, es gibt ganz viele spannende Projekte, die hier vorgestellt werden und... Was ich halt auch spannend finde, ist, dass es dieses Mal ein Forum gab für Promovierende, weil die sitzen ja alleine an ihrem Schreibtisch und ähm, promovieren vor sich hin und ähm, an, zu solchen Gelegenheiten einen Austausch zu schaffen, finde ich großartig, weil du merkst, du bist nicht alleine.
0: Gibt es sowas sonst gar nicht? Also tatsächlich irgendwie so ein... Also es gibt ja den Jungen Pflegekongress, also für junge Pflegende. Gibt es nichts Vergleichbares für Promovierende, um sich zu vernetzen, um Foren zu bilden oder ähnliches? Vielleicht gibt es das, das möchte ich nicht
17: ausschließen, ja. aber es ist nicht so üblich oder nicht bekannt. Okay. Also das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ähm, Du lebst ja in deiner Promotion auch durch den Austausch mit anderen. Ja. Also du entwickelst dich durch Austausch mit anderen weiter. Ja. Das heißt, es ist total sinnvoll, das auch zu fokussieren. Und vielleicht ist es tatsächlich ein Format, was in anderen Kongressen auch noch mehr eine Rolle spielen sollte, diesen Nachwuchs insofern zu fördern, als dass man es leicht macht sich auszutauschen und vielleicht auch nicht einen ganzen Tagesworkshop, sondern anderthalb Stunden, tauscht euch aus, wie sieht's aus. Wir haben einen kleinen Input für euch, 15 Minuten. <lacht> Schreibt genau, Werkstatt. mach das Okay. Ja, großartig.
0: Gut, äh, Marianne, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast äh, und äh, uns aufgeklärt hast über den Workshop. Sehr gerne. Äh, Lena Dorin 15 Minuten die Dissertation schreiben am Tag. Am Tag, ganz wichtig, äh, weil äh, zur Auftaktveranstaltung äh, ist hieß, 15 Minuten die Dissertation schreiben. Das ist genau. nicht so. Ähm, das Geheimnis hätten wir alle gerne <lacht> Genau, genau. Ja, vielen Dank und äh, viel Erfolg weiterhin für dein Vorhaben und ich hoffe, dass vielen du Dank. am Ende erfolgreich bist.
17: Das hoffe ich auch. Ich hoffe, dass es auf Interesse stößt und äh, bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ich danke dir.